1: Då bommar vi igen det här då Tack så mycket för att ni lyssnat Det är kul va lyssnat men kom ihåg att folk ingenting är för nördigt
2: Så då börjar jag bara i
1: stort sett, eller? Ja, precis. Hej och välkommen till Nörden Det är jag som är nörden, familj lander.
2: Och det är jag som är Viktor Engberg.
1: Där är podcasten samarbetar med Acast- där vi pratar om nörden, nördkultur, slags bildande syfte jag
2: försöker bilda Viktor här i saker han tycker om men inte vet så mycket om. Och idag är det en... Flagship står, heter det inte, Tentpole <laughs> ja, Mount t- Rushmore, det är den man brukar använda. Ja, exakt,
1: något sånt Nej men det är shit, det här är verkligen ett, ett, ett Noipod-avsnitt i sin renaste form och här har vi inga ptt alls inga axanger eller små stjärnor och finstil. utan det här är Noipod rent
2: färskt Om man ska dra igenom, förvisso har det också tagit fem år när vi gör det avsnittet så är det inte jättekonstigt att få frågor om det men om man går igenom alla önskemål sen vi startade så är det här det absolut mest efterfrågade Avsnittet. Jag
1: tror det, absolut. Nej, men jag tror det här är vårt absolut mest efterfrågade avsnitt. Och eh, vi hör er. Fem år senare. Fem år senare, men nu är det här. För det är, det är passande, så att det, vi är ju faktiskt lägliga till att...
2: För göra. nu ska vi prata om vår tids Stanley Kubrick.
1: Ja, vissa skulle argumentera det. Och vi kan diskutera det, om det är så. Eh, vi ska snacka Christopher Nolan. För att hans film Tenet... Kommer här nu runt hörnet, så, som det verkar. Eh, och eh, det vill vi såklart fira, hylla med ett avsnitt tillägnat till honom, där vi går igenom hela hans filmografi och hela han. Helt Exakt. Enkelt.
2: Så min första fråga till dig är ju, Fabian, då. Eh, vad är din första relation till Christopher Nolan? Ja, alltså. Hmm. Det, jag måste verkligen gå tillbaka.
1: Jag kommer ihåg när jag såg. Eh, min första Nolan-film. Och det var inte ett så här hallelujah-moment. Och uh, oh, herregud, ska vi... I min referenspunkt här... Kirsti från Idol.
2: Som, känns... Ja, men inte under nu. Utan jag tror att det, hennes hallelujah-moment var väl här när 2004-2005, ah, ja, när det började. Långt också, tillbaka. Så att, när fast... han Sebastian Karlsson kom in och hade... Jag tror att det var ett hallelujah-moment. Han säkert. som sen var i final mot Agnes Karlsson. Det var det som var lite kul att få Karlsson. En som stavade med C, en som stavade med K. 2005 skulle jag säga. Hon vann sedan och fick göra albumet Right Here, Right Now. Just det. Och vi har en selfie med henne från den perioden som vi fortfarande har
1: publicerat. Um, för att vi har bränt den. Yes, digitalt. Hur som helst... Det passar ändå tidsenligt. För att jag kommer ihåg att jag såg Memento... Det var i grundskolan, det måste ha varit 2003 tror jag, 2002-2003, alltså två-tre år efter den kom Och vi hade, det var min svenska lärare, jag tror inte det fanns en anledning för honom Han var bara så jävla taggad på den filmen Så det var den här dagen när vi kommer in i klassrummet och rustar om tv där Och man vet, oh shit, nu får vi kolla på något Det var ju den bästa känslan mm-hmm. i världen när tvn stod där. Och han slog på Memento, han bara tyckte den var så jävla bra och vi fick se den och jag tyckte det var nice då, men då var för ung för verkligen liksom greppa det. Plus att det är en liten tv längst fram i klassrummet ja, på exakt. 30
2: pers dagsljus och dåligt ljud.
1: <laughs> Precis. Så det, det är verkligen svårt att, att greppa det. Um, och, um, så, så jag reflekterade inte så mycket på, på Christopher Nolan då. Utan det var inte Ferns liksom Batman Begins som, som man först fick upp ögonen för. Men även då, inte heller liksom fattat att det var Nolan-film och fatta vem han var. Utan det var nog... Åren där mellan Batman Begins och uh, uh, Dark Knight som jag verkligen... Det var då det var liksom de här perfekta... för 2005 kommer Dark Knight eller Batman Begins och 2008 kommer Dark Knight och det är där mina senaste år verkligen föds. Och det är då jag verkligen börjar upptäcka film och framförallt då se rom-memento. Och då, då är det ett genuint Halleluja moment Då blir jag frälst där och då. Han
2: går till slut-edition helt enkelt
1: guldbiljet hela vägen oh, absolut mm. det är en Chris Clefford drog Varför drar jag de här jag kollar inte ens
2: på du ID. <laughs> Mina idolreferenser slutar 2007 som sagt så att jag inte Chris <laughs> Clefford who? Vi
1: oh, Försöker tilltala sina gästerna i den här. Ja förlåt. jag förlåt. dem direkt. och det var liksom bara det som tilltalade mig med honom där och då var att han var uppenbart ett filmfan. Det såg man i hans språk. Vad jag tror också det gjorde var att under de åren såg jag också att liksom, jag ville bli filmskapare och jag ville göra film. Och här var någon som gjorde film på ett väldigt personligt sätt men gjorde det på ett episkt plan. Och det var någonting jag tror vi alla aspirerade att få göra. så här, Vi vill aldrig göra Hollywoodfilmer för vi var på Spielberg och Lucas så vi vill göra stora filmer. Men det är också under de svåra åren så vi gör svåra filmer. Och han på något sätt var bron mellan det Eh, independent Recruiters som blockpassa filmer och eh, det var på något sätt, ja, okay, men det där vill jag göra. Och, jag vet, och mina första manus jag någonsin skrev var total rip-offs. Av Memento, ja, av Memento Och hans sätt att bara liksom skriva, för jag älskade just det, bara hur han tog liksom personliga tankar och filosofier och applicerade det i större kontexter. Så när Dark Knights sen kom så var jag bara så jävla pumpad, alltså förstå 18-åriga Fabian, Cineast Peak och Batman Peak. Alltså det gick ju inte att greppa hur jävla tag- jag var ju en av dem för det var lite tyst i början på när Dark Knight lagen kommer upp och man hör bara de här ilande stråkarna som kommer in och man hör hur folk fnissade be- jag är ju en av dem så bara <skratt> <skratt> och så börjar man säga och så blir ja
2: gammal redan ja
1: precis och Dark Knight var ju bara så här det var religiöst så det var min ingång till till Christopher Nolan. Själv då?
2: Ja, anledningen till att jag, oftast är det du som ställer den här frågan. Nu ja. är det ju jag som ställer den här frågan. Och det var ju för att jag själv kom på att fuck, jag har glömt bort att tänka <laughs> på min första Christopher nolan relationer Jag skulle säga så här, den första Christopher Nolan-filmen jag ser är Insomnia- Mm-hmm. Eh, med reservation bara redan nu att jag har inte sett den sedan dess och det är typ 2002 när den kom ut för att eh, ha en släkting som hade ett hotell och då så hade de så här on demand filmer så att de fick varje månad att visa filmer på hotellrummen ah. och när de, den månaden hade gått ut så fick han de filmerna så då satt vi och kollade på de här liksom, vos då som det var och då kollade vi alltid på alla de filmerna. typ Det där där anledningen till att jag kommer ihåg Transporter och alla de där det är ju från de å- åren. Det är ju runt 2002. Och då var ju eh, Insomnia. Då kommer 2002 2003 någonstans. Mm. Så då såg jag den och tyckte att den var... Det så här, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg den och anledningen till att jag gör det är för att jag Tänkte Robin Williams Och att han även spelade mm. lite skurk I One Hour Photo Så, kom så, här, bara, så då blev det liksom så här att oh, What? Mm. <laughs> så, vad, är, vad är det här näst? Ska Jim Carrey göra någonting seriöst? eller? <laughs> <skratt> <skratt> så därav kommer jag ihåg den mm. men i grund och botten kommer jag inte ihåg den överhuvudtaget och det kommer jag komma till sen, men det är min första relation till Christopher Nolan men sen är det inte för en Dark Knight egentligen som du typ är, mm. säger bara, titta vem det här är, vem är det här vad gör den här personen liksom. mm. och sen så ska jag väl säga att jag tycker att men det var väl lite fräckt och jag såg och och tyckte att den var cool mm. um, men sen är det ju typ när Inception kommer och man ser den på bio och så, här, mm. jaha <skratt> <skratt> det här var ju väldigt fräckt och då är man där man är och då inser man att det här är ju en jävligt fräck person. Mm-hmm. Um, jag ska också börja en litet stickspår. Uh, för er som är nya in i podden så vi låter inte alltid så här. Jag har ju 30 år gammal gått och skaffat tandställning. Och därav att jag har den här lilla... Ja, den här lilla efter fjunget här i min röst. Jag ska försöka ta bort det så gott det går. Men... Du kalibrerar fortfarande? Exakt. Jag har fortfarande inga kontaktytor mellan mina tänder så jag kan inte tugga. Jag har levt på soppa i en och en halv vecka. Så det är kul. Ja, nice. Bra, bra. Jag tänkte dra ett så
1: här viktskämt men det kändes inte...
2: Fabian, börja prata, Christopher Nolan. <laughs> vart föd, vart föds han? Vart börjar? Vad, jag... vad heter hans mamma?
1: Det vet jag inte. Uh, Christopher Nolan född 1970 och är sonen till en amerikansk mamma och en brittisk pappa. Så han, är, han, är, han har två medborgarskap. Uh, men växer upp främst i England. Uh, och Det är där han st- studerar och lever främst i från hans bror. Det är det som är ganska uh, Jonathan Nolan som då är. Uh, som hans bror som han har skrivit, många av hans filmer med som också är skapande till Westworld. Han har ju en amerikansk accent. Det är kul. Medan Nolan har en väldigt brittisk accent. Men kan tydligen eh, liksom ändra den på on demand. Eh, vilket är väldigt weird. Det är för att Jonathan Nolan tillbringade av sitt liv i eh, USA. Men Nolan var främst i Storbritannien och han, eh, det, det, hur han kommer in på filmer är att när han är sju alltså när han är 77 så kommer en ganska stor film på bio. Och det är
2: Ja, Midnight Cowboy. Nej. <laughs> Det hade varit någon som sjuåring att se den.
1: Pappa, vad, vad, vad är det han gör? Jag
2: tänkte, Star Wars antar jag att vi tänker yes, på.
1: Så, så Star Wars kommer. Men vad som också kommer det, så det är två filmer som formar hans liv i stort. Så det är Star Wars, det, det blir en religiös upplevelse för honom som han har beskrivit det. Men samma år eftersom Sci-Fi då är det största, hetaste, bästaste på jorden så bestämmer man sig för att re-releasa Kubricks 2001 ah. som hans pappa tar honom till i London på Leicester Square. Och det är i stort sett nummer två på religiösa upplevelser och där ser man lite de två influenserna i procent det som ekade redan av hans karriär. Han får en super 8 kamera av sin pappa i julklapp som man gör claymation filmer och animationer och eh, bara gör små egna kortfilmer själv. Och det här intresset fortsätter och eh, det är någonting han är med sina kortfilmer lyckas komma in på Eh, högskola via vad kallar man scholarship på, på svenska? Stipendium. stipendium eh, Tack för de här kortfilmarna och läser litteratur eh, på ett brittiskt universitet. Men även där intresserad av film där han då träffar sin framtida fru, Emma Thomas, som han driver en filmklubb med. Och eh, ja, det är en där. Jag drev en filmklubb med min nu fru på gymnasiet.
2: Men, eh, och du hade Lego Studio så du kunde också göra Claymation.
1: Eh, jag hade det. Du gjorde saker med det inte jag. Jag gillade mer det som så här, leksaker. Uh, jag skäms. Hur uh, <laughs> som helst. Uh, med henne då Emma Thomas gör kortfilmer och uh, vad han framförallt gör som jag tror den, den film är en kortfilm som heter uh, som jag tror Det fanns på Youtube förut. Jag vet inte om det finns förut. Det går annars att googla på. Jättekort. Har egentligen ingen story men verkligen på något sätt sammanfattar vad Nolan sen kommer att göra. Det är en kille som ser något på golvet som ser väldigt konstigt. Först man tror kanske igen en insekt en kacklacka men det visste vara nästan som en liten person och eh, han gör saker det ser nästan ut som den härmar honom och till slut så börjar han se ner, tar sin sko och smärsar den och vad som händer då är att en större version av honom kommer och smärsar honom med sin sko så det är liksom ett eko uppåt
2: Cillian Murphy, var han för roll i den då? Nej, han
1: är inte med den dock, den har ju inte du sett, han som är huvudrollen i following och huvudrollen där Ja mm. ah. Och det är väl det som blir hans nästa stora grej. Så att uh, Nolan börjar jobba med att göra sådana här slash, intervjufilmer för företag. Alltså du vet när du har en, en vd. Jag vet exakt. Du vet exakt vad det här är. Ja, precis. Uh, förklara vad, vad det är för någonting.
2: Nej, men ofta så är det ju så. Nu är det ju, har ju vi gått så långt, många företag till och med och har såna här enheter internt. Det vill säga att det sitter ett gäng uh, som jobbar med film helt enkelt i de svenska stora företagen och gör Exakt som du säger, om de inte gör det för sociala medier så gör de för vdn ska presentera resultatet här i andra kvartalet och ska ha en intervju eller någonting liknande. Och då så filmar man, då är det ju interna personer som kommer in och filmar och vet hur personen ska se ut och uttrycka sig sådana saker. Det antar jag att det är för att vi har några sådana.
1: Exakt, så det är det Nolan pysslar med. Och det är här, han lär sig också väldigt mycket att jobba snabbt. Och han är i stort sett Solo, så han, vet hur man, för han vet att det kommer komma in en VD i rummet. Dennes nummer kommer inte vilja ha liksom slösa massa eller tid. kvinnan? Eller, eller kvinnan eh, Det var 90-tal. Eh, eller tidigare. Skitsamma. Eh, den individen eh, kommer inte att vilja ha tid att bli ljusatt och allt sånt där och massa tid med kameran sådär. Så Nolan var väldigt mån om att bara sätta ihop saker snabbt kunna ljusätta fatta hur kameran fungerar och bara leverera saker snabbt. Så det är det han jobbar med och eh, på fritiden då så börjar han komma på den här filmen som blir Following, som då är en film där han då med sina kompisar och då sin framtida fru jobbar bara på helgerna. Så att under ett helt år spelar de in en 70 minuters film eh, på 16 mm. Så de jobbar bara på helgerna han ser till att jobba väl, där också, bara väldigt smart och snabbt han är kameraoperatören och sköter ljusättningen och gör i stort sett allt. Och alla andra är bara poolar och släktingar. Och sätter ihop den här filmen.
2: Vad har Cillian Murphy för rollen? Då? Cillian Murphy,
1: Killian. Äh, ja, Killian Murphy, Ska, ska vi korrekt uttala det. Mm-hmm. Han är tyvärr inte med ja, i in okay, den här yeah. filmen. Eh, gör den här, eh, han lyckas göra den här filmen med väldigt smarta trick. Vi, vi ska komma in på den här filmen. Och eh, den lyckas cirkulera på festivaler. när Han såg väldigt smart till då. Det var inte uttänkt så, men... Eh, tog väldigt smart till att ha ett annat manus med sig. En smart fråga, vad är ditt nästa projekt? Ja, ah, jag har det här manuset som heter Memento. Snyggt. Och på så vis sen lyckas få finanserna att göra det. Men vi kommer till det. Men först, när, när du tänker Kristoffer Christopher nolan victor vad är det du, så här, om du tänker på traits, vad är det du ser, när du tänker på Christopher Nolan-film, vad är det du ser framför det Vad är det du tänker? Mm.
2: Det,
1: typ. det var en film.
2: <laughs> Nej, men det är typ det jag tänker. Oh, alltså... Det. Det är det ljudet av Inception-soundtracket liksom. mm. Hans Simmers är det, väl? Eh, alltså, det är typ det När jag Nolan så har jag bara det där trycket liksom I huvudet typ av en bröd mm. eh, Måste jag säga Så att, ja, det är fel svar för Cineserna <laughs> Okej, okay, så det är bara det du tänker ja, på? Ja, du, du, du frågade faktiskt bara Det första du tänker på det är mm. det första jag tänker det är på, på Men är det
1: någonting du ser som ekar i var film när du, när du ska gå och se en Christopher mm. film Vad är det du förväntar dig? Inte bara så här, ja det kommer vara bra Utan var det du säger, ja, men jag tror jag kommer se de här sakerna Nu har ju
2: vi sett om dem här Vi, ska, vi kommer ju bara
1: gå igenom, hela gå igenom alla mm. hans
2: filmer här snart eh, Och nu har jag sett om allihop Eller med reservation för två då eh, Och det som slår mig är att det aldrig handlar om det det handlar om Mm, intressant eh, Det tycker jag faktiskt Det har du tänkt på Nej men det handlar det aldrig klart. om Alltså det är, så, det är det som är lite så, hela grejen Dunkirk handlar ju inte om, om Det hade kunnat vara vilken händelse som helst För det mm. handlar om en ett, ett driv efter att överleva. Mm. Inception handlar inte om rymd. De handlar om familj. Interstellar. Inte, Interstellar handlar inte om rymden. Det handlar om att och liksom offra sig, sin familj. Eller mm. liksom sin relation till sin familj. Eh, det är väldigt mycket sådana saker. Prestige handlar egentligen inte heller om magi på något sätt. Jo, hela filmen är av magi. Mm. Men alltså, du, det handlar om rivalitet. Det handlar om rivalitet, mm. exakt. Och någon form av liksom så här besatthet av att tävlingsmänniskan i dig fuckar upp för dig själv. Mm. Det, är det är någonting helt annat. Liksom. Det hade kunnat utspelas på vilket sätt som helst. Det tänkte jag på nu mm. när jag tänkte efter litegrann. Men nej, du... Gud, det är därför jag skulle gilla den här, här podden. just För, för du kommer med en sån annan syn
1: på saker och ting. Just den här utifrån Perspil. Nu, nu pitchar vi här vad vår podd är. Men det är, det är så <laughs> kul när bara, ah, det bara, ja, det är faktiskt det vi gör. Jag har aldrig tänkt på det så. Det är faktiskt väldigt sant. Uh, nah, men, när jag tänker på, på Nolan uh, tänker jag flera saker. Alltså, det, det första uh, mest liksom, uppenbara är uh, men ett, ett upphugget narrativ som oftast inte är linjärt. Mm-hmm. Uh, ett, uh, ett lekfullt sätt att titta på tid. Hoppa fram och tillbaka tid, eller tid baklänges, eller Olika perspektiv av tid. Men vi också tänker på är besatta karaktärer, oftast, eller alltid, manliga karaktärer, besatta antingen av en idé, ett ideal, ett, ett, en strävan som de oftast kastas in i, oftast då i vad de offrar, eller har offrat, eller vad som har offrats är familj. Och den här personen oftast och det är väl det som är kopplat, alla hans filmer kan nästan sättas i noir kategorin trots att de inte uppe ser ut som film filmnoirfilmer de är inte svartvita med eh, du ser skuggorna av dina personer utan, eh, utan det handlar om, om de här oftast fördömda karaktärerna som ges in i någonting som oftast kommer fördöma för att göra dem eh, och de offrar allt för det och det kan de nästan applicera på, på, på varenda film en, en, en annan är vad jag tycker också är intressant med Nolan är på, 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 det, liksom på det objektiva Lite som vi pratar om i Spielberg. Spielberg pratar om att han hade ingen visuell stil. Nej. Du kunde inte kolla på en spielberg och säga ja, ah, det är en Spielberg-film.
2: Nej, absolut inte.
1: Eftersom varje film såg olika ut. På, 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 liksom, om du kollar liksom, bara objektivt så jag så känns Nolan också så. Jag tycker jag ser en Nolan-film, jag ser en Nolan-film men hans stil drar inte uppmärksamhet till sig själv. Vilket också är en väldigt eh, omfattande aspekt av Nolan är att Allting han gör fyller en funktion och är allt till för att han strävar alltid efter subjektivitet. Det viktigaste är publiken och att det vi ser, hör, lär oss är allt utifrån publikens perspektiv eller att se vad det är vi karaktären så måste publiken kunna förstå det via den karaktären. och eh, På så vis är hans eh, filmstil så pass eh, icke-stilistisk, men jag tycker den har, liksom, man ser väldigt mycket att det är en Oluf, mycket tack vare hans fotograf och Olufister som jag älskar eh, som nu inte har varit med under de t- två, tre senaste det, blir det eh, så det du oftast har där är väldigt eh, du har en rörlig kamera, oftast handhållen eh, du har det väldigt lågt skärpdjup, eh, vilket alltid ger mig ångest för produktionens focus Förklara vad en fokus på När du har en film så har du ofta långa eller korta linser. Och har en kort linse. Du, alltså, du vet när du ser en, en bild där det är blurigt. Liksom, allt alltid skarpt i förgrunden och bakgrunden är blurry
2: Porträttfunktionen på byfångar du.
1: Exakt. Nolan använder den konstant. <laughs> så motsatsen i Citizen Kane, Du vet att ser är lika skarpt i förgrunden som i bakgrunden. Nolan har nästan aldrig det och vilket i skitjobbet när du har också en rörlig kamera för fokuspullen det är han som står bredvid fotografen eller hon, <går> eller hon. som står bredvid fotografen och drar i vad fokuset ska vara någonstans och måste alltid nästan gå på känsla vilket gör det piss jävla svårt när kameran rör på sig lite för det vet jag det var med Dark Knight för att filmar med I- alltså, det gjorde de som senare med de först experimenterade med IMAX kamerorna skitsvårt att ställa in fokus där, särskilt några korta linser. Så att det är därför Jokern faktiskt är i It's Ledger's Joker är, är ur fokus i hans inledningsscen. Uh, makes you stranger? Den grejen. Och de sköt faktiskt om det men Nolan föredrog prestationen i den blurriga versionen som använder den ändå.
3: Coolt.
1: Uh, det är coolt. Um, so, so och, och Nolan har fått väldigt mycket kritik för att hans cinematiska stil är väldigt osinematisk, just för den är bara anses vara väldigt tråkig för det är oftast bara en ljuskälla, oftast naturligt ljus via fönster och sånt där. Jag tycker det är en stil och jag tycker faktiskt det funkar och när du väl kommer in i det tänket så fyller det en väldigt både... en filmisk funktion, men också en, en väldigt funktionell funktion. Um, jag tycker det är otroligt cinemasiskt, mycket tack vare Wall Fister och det han faktiskt tar till. Det. Så att det tar typ lite eh, en stund för ögat att liksom vänna sig vid det, men när man väl tittar på, framförallt ljussättningen kollar ni på någon film så kollar verkligen på ljussättningen särskilt i Wall Fisters eh, filmer. Det är alla filmer upp till eh, blablabla, inte du ställer.
2: Då Hojtman Hojtman tog jag
1: det. man Hojtman tog det, som också är jättebra.
2: Kul för övrigt, jag gick in och kollade Bollefister på IMDB bara för att jag kände igen det här namnet. Får jag mm. med honom. Yep. Och som alla verkar det som. Hans första projekt var ju typ Ja, Japp,
3: yep.
1: yep. det var där han började. Det är det är,
2: varför börjar alla där?
1: För det är också som alla som började med, Roger Corman som också gjorde lite små mjukporriga grejer. För det som är så oftast bra med sådana produktioner är att de tar, alltså, konstnärer vill jobba så de tar oftast liksom, de jobben de kan få. Men de vill fortfarande agera konstnärligt och de har oftast utrymmet att träna det där. Och det är ingen som bryr sig oftast. Och det är ofta snabba produktioner eh, där man verkligen måste jobba snabbt och lära sig leverera bra saker snabbt. Och det var då det Christian Frånling gick igång väldigt mycket på med Wall Fist när någon två började jobba. För Nona var väldigt van vid att han kunde alla jobb själv. det, det han hade lärt sig på following och sina kortfilmer. Han kunde typ vara enda jobb. Och sen han började i Hollywoodfilmer så fick han inte göra dem längre, För det finns ju alltså alla de här fackförbunden förbjuder regissören att ens flytta en lampa så han var tvungen att ha ett team som han verkligen litade på Sen när han skulle ha anställa en fotograf för Memento som då blev Olof så verkligen förhörde han fotograferna han visste exakt vad han pratade om och visste exakt när en fotograf snackade bullshit och det är på så vis de två funkar båda kom egentligen från samma värld visst, Norrland hade aldrig gjort mjukporr men båda kom från ett väldigt independent håll där de båda lärde sig att jag var snabbt och Waller Fister är en av de få som också opererar sina egna kameror. En director of photography fungerar nästan också som en regissör. De kan ibland stå vid sidan och bara ha en snubben De har anställt för att hålla kameran och sköta allting så. De har bara bestämt hur saker ska vara. Men Waller Fister är en av de få som faktiskt han slänger kameran på en Hoytema är också en sån.
2: Jag såg lite bakom filmer på Dunkirk där han ligger i vattnet och håller på att drunkna Men Hoytema är ja. helt sjuk för att
1: alltså, problemet med imax kameran att de är på jävla tunga och inte ens uh, Fister kunde ha... Den sig, men ha man inte Maharon på axeln Exakt alltså, Det är <laughs> helt brutalt ja. um, Men så ja så, så, så Nolan har en stil som, som inte är, Den skriker inte men den finns där och du, och du kan verkligen hitta den Och jag tycker den är en av de snyggaste, just för att den inte drar för mycket uppmärksamhet till sig själv. Det är inte en uh, Wes Anderson där du säger såhär ah, lång, långa linser med jättebreda gluggar och
2: allt centrerat.
1: Allt centrerat och det är 2 alltså, du ser direkt, och det är inget fel, bro, jag gillar det men det, det drar
2: ju väldigt mycket uppmärksamhet till sig själv eller Jay Abrams med sina Lensfler <laughs> eller Michael Bay med sina explosioner <laughs> eller MTV-klippning <laughs> och ja, Zack Snyder med det han gör
1: Ja, nej, men så, så, så det finns liksom Absolut uh, Director traits uh, som finns där Men det är just det jag gillar att Det drar inte mycket uppmärksamhet till sig för att Det är det jag älskar mest med någon Allt fyller en funktion Allt är oftast i karaktärernas tjänst Och att vi måste alltid förmedla någonting Så, karakt- så att vi förstår vad karaktären går igenom Och han litar på sin publik Det är det jag gillar också Han fördummar aldrig sin publik mm, Eller vi kan diskutera mm, det ja, vi, vi kan förklara. Mm. Men, men, men när han är som bäst Så är det så här, nej men du, du fattar det här Uh, och det, det kan, kommer jag ta i following Så vi kan prata om following, Du har inte sett following Jag har inte sett following. Så, så following... Som jag skulle läsa på att de flesta inte har. Nej. Ja. Uh, den är svår att få tag på. Så jag har den på DVD. Det, och, det, liksom, det, och vi har pratat om det här förut. Vilken person som helst med en dator kan lätt hitta såna här saker. Jag är tekniskt inept. Uh, så att jag verkligen också letar efter saker. <laughs> så jag lyckades hitta uh, following. Och uh, det är otroligt. Det är en snubbe som. Han är fortfarande 20-årsåldern, det ger mig ångest. Um, och, uh, så han måste ha varit typ 20, mellan 25 och 26, 25-27, när, när han gjorde den filmen. Uh, den är så vartvit, film på, på uh, 16 mm Och uh, handlar om en uh, wannabe-författare som bor i London. Och uh, ett sätt han typ prokrastinerar, slash researcher, att han börjar följa efter människor. Han väljer ut någon person i... Liksom, mitt på gatan, och så går han efter den hela dagen för att så här, få inspiration. Och det som är så kul, här, här kommer första Nolan Traits in på något sätt: En karaktär med tydliga regler.
3: Mm-hmm. Du måste sätta upp I regler can.
1: för sig själv. Så han, han berättade i början: att, så här, men Jag får aldrig eh, följa samma person två gånger. Jag får aldrig följa en kvinna ner en mörk gränd. Och du vet, sådana där grejer. Så att han har så här, tydliga regler hur man, hur man är en staker i stort sett. Och en vacker dag så följer han efter en väldigt stilig, stiligt klädd person som. Eh, uppenbart verkar vara en inbrottsjuv. Den här inbrottsjuven upptäcker att han är förföljd av då vår huvudkaraktär och konfronterar honom på det. Och sen bjuder in honom att följa med honom. Och då lär han sig då via den här inbrottsjuven som, som för det första inte ser ut som en inbrottsjuv såhär, hur man sig in hos folk på ett väldigt smart och snyggt sätt utan att du är liksom en våldsam person. och Den här inbrottsjuven har nästan en, en etik till sig och, och en idé kring eh, inbrott. Att du går in dit och du fuckar upp människors liv så att de ska börja de ska påminnas om vad de värderar så han tar, han tar absolut saker för att han känner ju pengar på att stjäla saker och sälja dem vidare men framförallt så ibland tar han något som man vet är värdefullt och gömmer det så att den personen ska ifråga, sätta sig själv och de sakerna man har och värderar dem så när de hittar det ska de verkligen förstå det och du har också, också en ganska kul in- inception parallell där för att en sak han alltid letar efter är en box för i boxar, skollådor cigarrlådor så har oftast folk de sakerna som de finner mest kärt och det säger mest om dem och ja, det är verkligen det som, som vi sen finner i Inception också med kassaskåpen, vad är det vi väljer att gömma i, i, i lådor eh, det, alltså, det är en jätteintressant film det är gjort av en 20-åring eh, och det märks absolut alltså, det är det de, de, de som inte är 100% välutvecklade Eh, den, den skriver en lite på näsan ibland men, eh, men även här har du ett upphugget narrativ du följer tre olika tidslinjer och det som är som smarta nämnden här vi kommer komma tillbaka till de senare filmerna så hur gör vi de här tidshoppen då för de är inte linjära för att han vill använda sig både av film noir men också vi ska förstå karaktären på, på, på ett visst sätt och det är att okej okay, hur förstår vi att, den här, att vi ser den här karaktären i tre olika tidslinjer jo men karaktärerna ser annorlunda ut så då börjar vi förstå, så karaktären som vi först möter med i ganska slafsigt klädd, en stor lederjacka och långt hår och lite skäggig. Sen är en kortklippt och rakad och i en kostym. Och i den tredje så är en kortklippt i kostym men misshandlas, han är alldeles svullen och har ansiktet. Så först fattar vi inte, men sen fattar vi vilken tidsliv det vi är för att han ser så annorlunda ut. Och det är det jag pratar om när jag menar att han behöver inte förklara, det är inte Flash det, tre dagar senare eller två år tidigare, utan vi själv. fattar. Um, den, den, är, den är svartvitt filmar av funktion också för att delvis för, för film noir men han fattar också att filma på film så måste du, det finns, alltså när du filmar på färg så du har ett problem med vitbalansering färgkodning, alltså det är många aspekter som, som gör det till problem så att han tog bort det helt och valde det som ett stilistiskt grepp uh, han visste att han hade dåligt ljud så att det han gjorde var att, och mycket spelas ut på gator och sånt där, så att han valde att första scenen för första scenen är, och det är bara att den här karaktären förhörs av polisen och det gjorde de på skolan han pluggade på då i ett ljudrum. Men vi ser inte att det är ett ljudrum. För då skulle han få så bra ljud som möjligt så att publiken sen inte skulle tänka på hur dåligt ljudet var sen. För då såg det proffsigt. Och han hade en dolly. Så det var så här tydliga, snygga liksom, svepningar med kameran. Så stadiga och snygga. Och det var också bara för att plantera lik Inception. Mm. En idé i huvudet på publiken. att De, t- de trodde de såg hur mer proffsigare filmer vad det var. Snyggt. Vilket är skitsmart. Um, du har uh, en ganska kul Grej som, 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 som Folk har teoriserat om det var en stor plan uh, En av karaktärerna har en Batman-logga På sin dörr uh-huh. Som foreshadowar då av Batman-filmer uh, Såklart inte uh, en, en masterplan av Honom alltså, jag, jag tycker det är bara en otroligt underhållande Film uh, som, som, som funkar Den är 70 minuter lång Äh, det, det, det en, om du är en aspirerande filmskapare som vill se någonting som känns görbart, kolla på den du blir så sjukt jävla taggad på att säga, men, vi kan göra vad som helst kom, vi springer och i in
2: film nu ja, ja,
1: men precis, och just för att det är liksom, det är inte en privilegierad person som hade massa pengar hemma liksom. alla gick och jobbade på vardagen, sen kom de tillbaka och alla bidrog lite här och där och,
2: Uh, och så, så jobbar du på helgerna Jag som jobbar på bank då Som mm. ska jag absolut inte uttala mig <laughs> det här Men finns det inte också lite grann, Jag vet att i och med att vi båda två var ju väldigt taggade på att börja jobba med film Och du fortsatte följa dina drömmar Och jag <clears throat> tog det säkra för osäkra Hur som helst det man, det man oftast gör när man väl tänker själv Vad man ska göra en film Det är väl att man är för ambitiös Du börjar någon annanstans ja, exactly. alltså, Vi hjälpte ju vår kompis Molgan Att göra en, en <laughs> En film för han, när han gick i trean på gymnasiet skulle yeah. han slutprojekt för att det en film. Och när vi satt och skrev manuset så skrev vi in biljaktare. <laughs> <laughs> liksom, knivfighter och biljaktare och, biljakter och <laughs> uteliggare och gangster som all möjlighet liksom. Och tills man bara så här, hur fan ska vi lösa det här? <laughs> så att det, är liksom, det kanske, nu har inte jag sett det som sagt men utifrån även om man kollar på Memento som är vår mm. nästa film vi ska prata om så är det ju också, alltså anpassa maten efter mun, så att efter mun så att säga. du kan ju faktiskt göra fräcka grejer utan att förlägga det här på 1600-talet ja. eller göra det i runden, <laughs> <eller> liksom, <laughs> vatten. Nola fattar det också för det påminner om en story
1: där för han, han behövde ett vapen i filmen och han kom ihåg när han hade sett studentfilmer när han skulle ta in pistoler han såg att liksom, vikten var fel och det var fel modell så det såg ut som en liksom leksakspistol så han sa men jag tar en hammare Mm, ja, det och det blev läskigare och liksom mer så men då har vi en hammare och vi kan typ såhär, om vi behöver kan vi bygga en gummiversion av det och det kommer funka precis allt det är också smart, inte mm. biljakter och knivfajter. <skratt> vi ska bara,
2: ska bara säga så att vi hade en biljakt i filmen.
1: Alltså, vi lyckades. Oh. Alltså, den här filmen är jag väldigt stolt över. Det var en komedi by the way. så vi, vi var inte överambitiösa i, i form av tyngd av rolighet. Det var en komedi som, som bygger på att den eskalerar. Eh, och vi fucking lyckades. Jag, mm. alltså, jag kan bli glad när jag tänker på så här, oh, men hur fan får, vi, får det se ut som att bilen går ser så här snabbt? Uppmuntra alla att göra egna filmer, det är, Ja, det är kul. Man så taggad.
2: Och på tal om det mest inspirerande filmen som någonsin gjort, typ. Mm. Vad är hans nästa film? Då har vi Memento då. Så han hade då eh, manuset eh, i
1: stort sett redo efter att han och sin bror Jonah hade varit och eh, bilat genom USA. De skulle leverera någon bil till någon släkting, tror jag, en kompis. Och de hade mycket tid. Så de bara pratade om saker de liksom, vill göra sånt där. Så eh, Christopher Nolan frågade sin bror Jonah, vad pysslar du med? Han sa, ja, ah, men jag håller på med en liksom, kort historia, en, en, en novell eh, som handlar om en person med retrograd amnesi. Eh, det är alltså en grej där, där, där ditt korttidsminne inte existerar längre. Du kan inte skapa nya minnen från och med att du har haft, fått den här diagnosen, eller olycka eller nu, sjukdom. Och det handlar om en person som vill hämna sin fru, men kan inte komma ihåg saker. Så han tatuerar saker på sin kropp. Och någon bara, hmm. Kan jag snor där? <laughs> och han säger, absolut. Så de två går på varsitt håll då. Och Jonathan skriver sin korthistoria och Christopher gör filmen Memento. Det slutar med att de, de har ingen kontakt mellan de gör sina vardera projekt. Så de har egentligen ingenting med varandra att göra storymässigt. De har bara premissen och sjukdomen i, i centrum. Men sen är de helt olika. Men trots det har ändå... Crediten står ju, based on a short story by Jonathan Nolan. Mm. De har egentligen ingenting med varandra
2: att göra. Okay. Men de ja. delar
1: en Oscarsnominering sen för det målet. Så Memento kommer 2002.
2: Victor? Den kommer 2000, va? Så jag 2002? Jag menar ja, 2000. Ja, exakt. Um, så här. Ska vi bara varna nu att vi ska börja prata lite spoilers, eller? Yes, allt här kommer att vara fullblån spoilers. Så att, har ni inte sett Memento så skulle jag vilja nästan att ni klickar fram... Ett tag yeah. till nästa film. Vi skulle kanske till och med kunna lägga ut tidskoderna i beskrivningen av avsnittet så att vi kan hoppa. För att den här är ganska viktig. Det är lite så här, du vet, i slutet på sjätte sinnet när det visar att han är kvinna. Mm. Eh, exactly. Då, skulle man, då, då förstörs filmen lite grann, kanske man inte vet om det. Det gör ni inte, men du förstår vad jag menar. Så har ni inte sett Memento och är lite rädda av spoilers, spola fram. Kolla i avsnittsbeskrivningen när vi börjar prata om nästa film. Hur som helst, nu yes. ska vi prata. Att den här filmen, jävlar i havet, jag såg om den nu igen. Den mm. såg du den senast innan? Nej, men det var ju under Sunniaståren. Alltså, ah, det var ju under, eller dina Sunniaståren, ah. jag har löpt <laughs> Så över tio år sedan typ. Nej, men det är över tio år sedan. Mm. Och nu ser man om den och bara så här, för första, jag kommer ihåg Alltså, scen för scen, fram mm. till halva filmen ungefär. Jag trodde att slutet var, alltså det var mer mot slutet med Carrie-Anne eh, Moss. Moss som kommer in där i, från bilen. I för det är så snyggt, vända är så snyggt så bara ska, ska ta vägen. Mm. <laughs> eh, och nu är det ju så här, ni som lyssnar här nu, ni har uppenbart sett filmen så vi inte ens dra en permiss. Eh, det är alltså en man då som har, han kan inte skapa några minnen och han berättar från första början för att hans fru har blivit mördad och har försökt leta upp mördaren för det här. Men yeah. vi inleder ju på det här skottet. Mm. Det här är liksom en man blir skjuten i huvudet Precis. Och nu ska vi reda på varför det blir det Exakt Och, Alltså så många gånger man vänder mm. Alltså det, det, är, det är helt insane Vad man Det är ungefär som att Jag, jag, jag har bara kolla på väldigt mycket på Emilie Lundberg nu Okej, okay, stay with me <laughs> <Okay>. <laughs> men, ja. <laughs> men, Jag kollar väldigt mycket på Emilie För att jag är, let's face pappaledig Och då är det att när jag, Hur minns du Emils pappa?
1: Som en jävlig läskig man
2: Exakt, han är ju inte
1: det Nej det hade jo, han är väl säkert.
2: Jo men han du är ju synd om honom för han är ju egentligen bara han han bryr sig om Emil och han är liksom lite snål och tillbakadragen mm. men också så blir han arg när Emil fuckar upp. Mm. Det är det som är. Sen att säga ja, det, det var 1800-talet man fick jaga barn mm. men alltså, att han jagade honom för att typ slå ihjäl honom och han får aldrig tag på dem så det är positivt mm. Men, men är ju så här, man, man sympatiserar ju med, med Anton då nu på ett helt mm. sätt för att det är så <laughs> för du är unge ja, ja, men, jag men också för att Emil är ett svin. Mm. Um, men hur som helst så är det så här, det är lite samma sak här du sympatiserar med, eh, jag tänker alltid att det är, det, vänta, är det Guy Ritchie?
1: Nej, det här är inte Guy Ritchie Nej, exakt, Utan det är like Guy andra. Pierce
2: Det är Guy Pierce, jag blandar alltid ihop <laughs> de två Han är inte gift med Madonna Nej, nej bra, okej, okay. det här är Guy Pierce <laughs> <Yes>. <laughs> Och alltså, hela grejen är ju att, när jag såg den första gången åtminstone, så tänker man, och det sitter fortfarande kvar när man ser film, för att säga här, okej okay, jag följer den här personen, då är det inte good guy mm.
1: Den här förtonen, ja, det är händer ju jag. automatiskt.
2: Exakt. Mm. Och, och det är ju liksom så här och så många gånger som man liksom man ser hintar av där så här jag borde inte typ, följa om man och sen så vill man sympatisera och så blir det liksom så det, du det är så många gånger och han tädde då som man tror, är, man ser honom. Han gör ingenting dumt egentligen i, första, i, i hela filmen. Jo, han försöker lura honom på hans bil. Ja, precis. Så det är liksom det han han ibland,
1: och märker att han ibland typ så skoja med honom och sånt där.
2: Ja mm. Men han är ju egentligen inte värd att bli i huvudet. Men man ty- sitter där och tycker det ändå. Ja, ja, fram tills liksom, till bara, Åh, jävlar, och det är rör. som bra
1: casting för hans, just, uh, Joey Pants spelar ju oftast assholes ja. Så det automatiskt bara utgår från att
2: han är ett ässhåls. Ja, den är riktigt snygg i alla fall.
1: Riktigt bra. Ja. Nej, men alltså det, det, alltså, det jag tycker är coolast med den är just det, det, det subjektiva. Alltså, en gång, det är det här jag är så besatt av med Allt fyller en funktion, allting är subjektivt. Så att, eh, vi ser ju den här filmen nu lite så. Ja, filmen så går baklänges. Och på ett bara, en gång, objektivt plan skulle jag tänka. Ah, ja, det är ett stilistiskt val. Haha, coolt liksom. Filmen går baklänges. Mm. Men det, det, är ju, det är ju faktiskt där för att, det är inte där Nolan börjar. Nolan börjar med liksom storyn och sen säger men hur ska jag få publiken att förstå den här sjukdomen? Hur ska jag få liksom, så att folk fatta? För det är det film Norr handlar om. Det handlar om att sätta, sätta sig in i någons liksom, huvud. Ehm, och så här, ja, men om jag spelar i baklänges så kommer vi att vara lika vilsna som karaktären. Det är så
2: jävla snyggt.
1: Men jag ger ändå publiken eh, liksom brödsmulor med att ja så vi kan ändå pussla ihop det efteråt. Det kan, kommer aldrig... Eh, Leonard kunna göra, men vi som publik får göra det, och det som är så bra med den inledningen när, när han eh, sjuk, skjuter Teddy, är just att den sekvensen är f- f- baklänges alltså bokstavligen mm. baklänges och vilket jag också tror så ja han stilistiskt var, utan nej det är för att förklara för publiken att vi fattar inte först varför det sker men sen när filmen går baklänges så har han planterat den en gång mm. Ja, det var där, ja ah, nu förstår jag som en snygg metafor för att när vi ser då, vi ser ju den här bilden då som framkallas baklänges den yep. fadear precis som hans minne Mm. Så det också förklarar oss om karaktären. Ja, ah, jag får gå så den här Det är så jävla smart. Och eh, En teori jag har här. Jag har inte sett Tenet än. Eh, men Tenet har ju som det verkar på baserat på trailers saker att världen av någon anledning går baklänges. Mm. Det ser jävligt coolt ut. Och det påminner mig om den sekvensen för att det finns skillnad på att saker går, som går baklänges och saker som går baklänges. När du oftast filmar någonting och du spelar det baklänges. Mm. Det får den här konstiga ryckiga grejen. Du, yep. du har ju sett liksom, TikTok-generationen har Nej, ja, 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 tillräckligt av det. Liksom. Ja, det är kul att du, att
2: du tänker att det är TikTok-generationen. Nej, inte, du... min, första, min första tanke mm. är ju eh, Amish Paradise med Willa Jankovic, för där man en sjunger baklänges. Ja, fortsätt.
1: Ja, to each his own. Um, och det, För det Nolan och Fister gör där, det är inte att de filmar den sekvensen framlänges och sen spolar baklänges, utan de vill inte ha den effekten. Utan det de gjorde var att de, alltså spelade, de filmade det det går inte riktigt för förklarat. de spolade filmen baklänges medan de filmade det de, alltså, de filmade ett fel håll Aha. så sen när du projicerar filmen så, och framlänges så blir det, den, det blir en annan effekt, plus att du lägger ljudeffekterna är framlänges ljudeffekter, så när kameran klickar så är det inte det så här alltså, utan det är mm. som det skulle upplevas också för att vi ska köpa verkligheten mer det enda problemet de hade var ju hylsan där som så här slidade in i bild åt, eller slidade bort. Och mm. Vi kunde inte göra för vi kunde inte gissa vad en hylsa skulle falla. Så där, den är filmad bak framlänges med någon som blåser på den som, som sen då var tvungen att retrofitta baklänges för att sätta... Du vet, <laughs> man får inte typ hyffet bara den Men det är det, Så det är det jag tror han kommer göra i tennet De kommer köra filmen baklänges. Ah. Alltså själva den fysiska celluliden, alltså filmen inte själva narrativ. Jag bakom. Det kanske också kommer vara, men själva skjuter filmen baklänges så att säga. Och det är därför du får... Det ser annorlunda ut än om du bara skulle spola tillbaka det. För det är egentligen faktiskt framläggs. Skitsamma. <laughs> um, nej, men jag älskar också... Så här, alltså, och det är ju också för det är som, och det pratar vi om i vårt nio avsnitt om ni inte har lyssnat på det det här är ju ett formgrepp också som en hint film noir, film noir börjar ofta i slutet och vi får se sen vad som leder upp och här bokstavligen så jobbar vi oss baklänges så det är också en det, men vi tar det till ny plats, du har också svartvitt med voiceover men det är också för att förklara för att filmen är egentligen inte heller baklänges prosigt. Eh, utan den har en vad inte sko, hon, hästskoform, utan den har ju svartvita sekvenserna för att som berättas framlänges Just och han vanliga som berättas baklänges. Det. Och det är också fyllen för så alltså de svartvita så börjar jag förstå att det är utanför den vanliga tidslinjen. Mm-hmm. Och det är där voiceover kommer in och voiceover är ju faktiskt vi att han pratar i telefon och det är därför också låter det liksom, nästan som en intervju snarare än vanlig mm. liksom Sunset Boulevard voiceover. Så den, den aspekten gillar jag jättemycket eh, det, för, för, för Vad jag också gillar med den här filmen är att Jag, jag relaterar till den på något, på något underligt plan eh, För jag är en person som har väldigt dåligt minne mm-hmm. Så jag är en sån här person du vet, jag, 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 har nu. jag har olika anteckningsblock för olika saker Jag tar bilder på saker för att komma ihåg dem Alltså jag är väldigt besatt av att liksom Strukturera saker i mitt liv och jag måste få göra det fysiskt. Eh, och det är därför den här filmen tilltalar till mig väldigt mycket för jag kan jag på något sätt förstå det <laughs> på något plan. Eh, och, och uppskattar den jättemycket där. Och också bara ifrågasätta. Det vill här också jag tycker någon funkar som bäst för att han både presenterar en idé utför den fysiskt, men också diskuterar den. Alltså, och, och, för hur vi liksom ifrågasätter vår. Vår verklighet. Vad är, för det Lennart pratar om liksom att memories can be distorted. Eh, jag går bara, liksom, I don't go on recommendations, I go on facts. Och det är det man liksom tänker med den här karaktären. Ja, ah, fan, vad smart. Han, liksom, han fotar allt, han har allt under kontroll att tatuera saker. Men sen kommer vi på att just det, men vad, vad är fakta? Fak, vad presenteras fakta mm-hmm. ifrån? Hur tar vi in fakta? Hur väljer vi att? Eh, det, det är ju som himla. Smart. jag tycker att alltså folk ger en inte, folk ger en credit för att vara smart på fel sätt folk <laughs> ger en kredit för att här, ah, vad kul, den är baklänges, smart Bara, ja visst, det är, men det är liksom det är, det är poleringen det är inte lädret mm. det är, liksom, lädret där är fibrerna det är, det, är, det är idéerna han presenterar här i, i både liksom, sitt nolan pratiga det är, är ju prat. han gillar att prata om sina idéer i filmar väldigt mycket, men det här funkar det på ett sätt, och det ska inte funka för att filmen är alltså börjar du bara disektera filmen på ett nivå djupare så faller allt ihop. Ja, 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 Hur kommer ja, ja. han ihåg att han har den här grejen? Ja. Hur minns han vissa så vet ja, allt med, med reservation
2: ihop. för att äh, det visar sig att han kommer ihåg efteråt ju. Han skapar minnen efter sjukdomen, efter händelsen.
1: Vad tänkte du på då?
2: Jo, men remember... Sammy Jenkins. Han har ju inte funnits. Det är ju han Nej, som Nej det. Det är han själv. Han skapar ju uppenbarligen minnen efter själva grejen. Precis. Men det stortar dem.
1: Exakt. Så han har ju bevisat den tesen av att som han då på sig nekat Sammy Jenkins Exakt. för. Att Sami kunde aldrig lära sig nya mm. beteende. Men han kan ju det. Men han kan det. Ja. Så han har motbevisat sig själv mm. och, och liksom byggt in en helt ny väg. Det är, det är så god... Det är, och jag glömmer alltid bort den biten Sammy Jenkins-grejen. Jag blir nästan alltid lika förvånad bara så, ah, just det, det är sådär där Fan vad sjukt det är, Jag vet inte, jag bara gillar den här så jävla mycket
2: Ja men det är nästan svårt att prata om den för att den är typ perfekt Alltså jag vet inte vad jag ska ta vägen riktigt när jag tänker på det mm. nej, Det nej, är bara så jävla bra
1: Verkligen uh, Här har vi också en, en annan formgrepp som någon har tillbaka till Är just direkta flashbacks som också, för publiken fattar, när han klipper tillbaka till sin fru och sånt där, de kommer ju så där. Det är aldrig en fade, det är aldrig två års tid. Vi fattar det är liksom. Mm. Um, en annan cool grej i filmen är ju att den är ju faktiskt, vi, vi, vi kallar en sån här film för såhär, icke-linjära. Den är ju superlinjär, Vi kan ja, ja. inte ta bort den enda scenen. Nej, 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 det <laughs> det nej exactly. jag tror det var nog inte, VM har någon så här Finns det en Direction? Hur? <laughs>
2: <laughs> Och vi har pratat om den här tidigare men du har ju då massa olika versioner av den här på DVD- Yeah, för många. Ja, för många Och en av dem, man kan se den i ordning Men nu måste vi ha att se i ordning
1: ja <går> Gud ja Nej, det, det, det är inte lika kul För det, är också, det går emot hela filmens premisser mm. och, 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 och det är just bevisar att det, det, Strukturen är inte bara glitter Utan det är Det i fibrerna av, ja. av storyn Nej, jag, jag älskar den här filmen Jag var frälst första gången jag såg den Det Det var fortfarande en av mina favoritfilmer Och det var länge sedan jag såg den nu Så jag Jag undrade Är den här lika bra? Eller här är bara en del av listan Av Fabians senaste år Då man var bara religiös för någonting var annorlunda Men fan det här håller Tarantino (hållt) 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 Exakt Jag fan älskar den här filmen Och den kom och den blev Oscars nominerad För bästa adapterade manus så han och hans bror delade den nomineringen och eh, den blev väldigt populär och det var precis de här alltså, gyllene, i slutet på det gyllene Independent-åren i USA alltså Post-Clerks och alla de filmerna eh, och Tarantino Blair, Blair, Witch. Blair Witch och sånt där då, då, då liksom, festivalscenen var riktigt stor och eh, Nolan fick verkligen ett, ett namn i, i Hollywood och eh, då i Steven Soderberg och George Clooney håller på att sätta ihop en remake på en norsk film eh, som då hade Stellan Skarsgård som, som heter Insomnia, som handlar om en man eh, som utvecklar en, en psykisk störning som kommer påverka eh, hans prestation i lösningen av ett fall så, Vem är det du ringer? Det är lite samma båthus Precis, så Nolan här får ganska snabbt knackningar på dörren från Hollywood att, att göra en film och det blir då remakeen Insomnia med då Al Pacino och Robin Williams i huvudrollen. Du hade ju sett den här för, för Jag, jag har sett antal. den för hundra år sedan. Vad
2: va, va minns du? stad? Ingenting. Jag, men jag kommer ihåg senare att de går kring där i, i, i dimma. Att Pacino ja, är ute i dimma och inte ser någonting. Det är mm. typ det. är typ Och att han får sätta för skydd för fönstren. Jag kommer ihåg de bilderna. Liksom, ja. Och lite grann om Robin Williams. Liksom. Ja, just det. Nej, men, det är... men ingenting mer. Nej.
1: Nej, men det, är, det, är väl, det är nog den också nog filmen. Och jag skulle bara säga det. det.
2: Det känns ju väldigt dåligt. Förlåt, lyssnare. Ni som tror att om oh, vad fan, kunde inte anstänga er lite grann. Kan du inte bara sätta den här filmen? Nu ska bara komma <laughs> den. Jo, det hade jag kunnat gjort. om den fanns någonstans. Mm. I och med, som jag sa från början, vi laddade ju inte ner. Nope. Vi är ju eh, lagliga människor. Så att jag försökte att hyra den. Jag har sökt dem på både på iTunes på Play. och Blott, på alla baston? de här... Den finns ju inte. Den finns Nej. inte att hyra. Den finns på den amerikanska iTunes, men det funkar inte för mig. Jag kunde liksom inte plocka Nej. hem den då.
1: Sånär, eh, det, det, det är svårt. Det är konstigt att den, och särskilt nu när alltså, man brukar oftast när ny i filman brukar se till att de äldre finns tillgängliga. Så det är jättekonstigt. Men det är ju lite just så att det här är någon filmer som
2: glömdes bort. Och med det sagt så kan man också hitta... Memento finns på Netflix, va?
1: Nej. Ju kanske. Mm.
2: Gör. Nej, vänta, förlåt. Nej, förlåt. Det är bara interstellar inte ställer reception som Jag hade en massa
1: om mina dvd jag kunde välja. Med, alltså.
2: Förlåt. Jag, nej, det finns inte alls. Jag hyrde den på Viaplay. Så gjorde jag. Ah,
1: där jag. Ja. Okay. Äh, men, insomnia då eh, handlar om Al Pacino som, som är en polis som, som eh, skickas upp till Alaska för att lösa ett mord eh, som uppenbart verkar kanske vara starten på, på en serie seriemördare. De behöver hans expertis. Eh, när han kommer upp med sin partner eh, som då även där och då avslöjar honom att en dålig sak som Al Pacino gjorde it, Under tidigare fall Kommer hans partner avslöja, sälja ut honom I stort för, för internal affairs um, Och strax efter det Så när de sökt, försöker hitta den här mördaren Och kommer på honom Genom att sätta upp en fälla uh, Lyckas den här då skurken rymma di, I dimma uh, och, Just det, just det, pang I tro om att Pacino Siktar på mördaren och skjuter Så skjuter han egentligen sin kollega Ehm um, han försöker då dölja det faktum att han har gjort det och under då, de är då i Alaska så det ska ju då spegla Svalbard där under sommarna solen aldrig går ner så att han börjar lida av insomnia, han kan aldrig sova ehm, och verklighet, dröm börjar sippra in och blandas ihop i varnan och det blir svårare svår att både lösa fallet men också hålla hemligheten om att han mördade sin kollega Det är i stort sett det. Vad som är så smart av Nolan här och det, och det ser vi liksom börja på en trend där är att han vill ha de största, bästa leksakerna. Så han fattar att han gör en Hollywoodfilm här. Så han sig, okej, okay, så vad, vad, vad kan jag göra nu för att verkligen utnyttja den plattform jag har? om ja, Jag ska ta de största, bästa fläskgäste skådelserna. Jag, jag ska ha den bästa världen. Jag ska ha Al Pacino. Och jag ska ha Robin Williams. Jag ska ha kräm liksom, kräm på alla de här skåsen: Oscars Hillary Swank. Eh, och samtidigt tar han ändå sina independent, liksom, han tar med sig Waller Fister, hans fru är nu co-producer på den här Så hon får även vara med här för hon är även produ- producent på Memento
2: Vad har Cillian Murphy för rollen?
1: Cillian eh, Murphy Killian har Pan. tyvärr Killian. inte en roll i den här ah, Med det. eller utan på sig på huvudet eh, Det här är ju också den enda filmen som Nolan inte har officiellt skrivit eh, Han har inte en manuskredit- han ska ha skrivit typ den tredje versionen eller sista versionen på manuset. Men han är inte officiellt manusfattad på det. Och det märks, för det är inte hans tankar och idéer, utan han är en gun for hire här. Så du har de visuella aspekterna. Du har Waller med, den är coolt fotad. Du har hur de försöker visa... In, hur insomnia faktiskt funkar Subjektivt ännu en gång Men han kan ju inte väva in det i manuset För det, inte, liksom, det är inte hans manus en, en annan, Ett problem den här filmen har Är typ Det största bedrift Och det är Al Pacino För att en sån här prestation Av en person som, som långsamt Håller på att sippra in galenskap Och förstår inte längre dröm och verklighet Och liksom långsamt Träder in i de här Känslomässiga tillstånden det du, 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 du kräver subtilitet. Eller du behöver vara subtil. Hå! Exakt. Du anställer inte Al
2: Pacino om du vill ha en subtil. Nej, men det är ungefär samma sak som att säga, En man som man verkligen inte kan tänka sig Bli galen. Jack Nicholson. <laughs> Precis.
1: Nej, men det är konstigt för att Al Pacino är bara på topp hela tiden och kan inte riktigt köra. Han är antingen deadpan alltså helt liksom blank, eller så går han full blown crazy. Och det är det jag tycker är problemet med det där. Någon har pratat om att det var intressant att följa Pacino och rekrytera honom för att Pacino tydligen börjar på 12 och sen för första tagningen, sen trappar han ner för varje tagning. Mm-hmm. Men jag såg inte riktigt den nedtrappningen någonstans. Um, Så so t- det är en weird casting Jag förstår att du har på kino för det största, bästa, plästgrästa Men det funkar inte riktigt Robin Williams ser dock riktigt jävla bra Han håller ett tal. Det, alltså, det här är ingen spoiler, Robin Williams är mördaren Det är det är det liksom sägs rakt ut ingen who done it, Utan vi vet vem mördaren är Frågan är hur han ska fånga dem. Och han, det är en sån här grej att han erkänner i stort Det, det är den här subgenren av däckare Då mördaren säger, ja jag har gjort det, bevisar det
2: mm. uh, Som Beck sista dagen, ja oh.
1: Uh, exakt! Och, och det finns ett tal som Robin Williams håller då inför uh, al Pacino om hur han mördar henne som är väldigt bra. Uh, robin Williams är ju väldigt bra på att han kan ju tona ner det där. Han kan ju vara fotbollsspelare, men han kan ju även tona ner. Och det gjorde han ju även med bra samordning, One Hour Photo Exakt, som är väl den seriemördar, han är inte för kanske, men uh, uh, Psycho, robin Williams-filmen. Det är väl det första man tänker på. Mm. Det var en sån här film man såg så här, ja, Den gånger. gick väldigt mycket Ja, mm. det, ja fan, jag, jag minns det som bra
2: Ja jag minns också den som bra Jag gillar den jag minns att han tar en selfie på sig själv Och sätter upp fotot på Ja kylen. precis, den
1: där pojken ja. Ja, mm. Jag minns det när den börjar spruta blodernas ögon i den Ja, hur som helst Nej, men Insomnia är väl inte liksom, Det är en film jag inte liksom återvänder till så att det, det är ingen gun for hire gig Han är inte Liksom Nolan bara är där för att göra jobbet och han gör ett stabilt jobb, han gör absolut det bästa han kan göra med grundmaterialet men det blir inte så mycket mer än så Nej. men den här filmen gör han ju för en liksom mindre bolag som är som Warner Bros så att han har liksom en fot in på Warner Bros. och han hör via sin agent efter den här filmen har kommit att Warner Bros. börjar fundera på att reboota Batman-franchisen och han vet att Darren Aronofsky har varit där och försökt adaptera Batman Year One, men hans att gör den en R-rated och det vill inte bara gå med på så de vill gå skilda vägar så att han får höra det av sin agent och Nolan som inte är en fan är ändå ett fan av karaktären. Jag vet att en av födelsedagspresenterna gav sin bror Jonathan var en Batman, jag tror det var Batman Year One, eller Dark Knight Returns så att han var ändå liksom medveten om karaktären hade lite koll men var inte liksom, eh, insatt i det men så, han hade liksom, så när han hörde det så fick han direkt en bild i sitt huvud av vad det här skulle kunna vara. För att han kom ihåg eh, till Burton-filmerna som han var ett stort fan av. Det här har vi också pratat om att så här, i Burton-filmerna att Batman dyker upp är inte weird.
2: Alltid weird. <laughs>
1: Alltid weird. Det make sense att alltså, han springer ut pingviner och Batman. Och alltså, det, det är bara det passar in i sceneriet. Yep. <laughs> och hans idé var så här, men vad att alltså, Batman är ju typ den mest verkligt strona hjälten. Varför placerar vi faktiskt inte honom i en verklig kontext? Och vad som också är så briljant och smart är att vi pratar om den här filmen tusen gånger och lyssnar på vår Batman-avsnitt. Så vi ska inte prata om den här i ett Batman-perspektiv. Men, men vad som just är det, det smarta med den är att... Nu glömde jag bort helt min tanke.
2: Allting får information kanske?
1: Ja, det, det gör det oftast också. Just det, jo. Men att eh, han, han vill göra en original det och inte Batman-year-one origin. Han ville ta de åren som inte ens serietidningarna har nosat på. Vad händer mellan Pang, dina föräldrar är skjutna, och... Mm. Hej, du är tillbaka till år. För det gör ju inte ens Batman i One. Och då, visst, det finns några serietidningar som har nosat där här. Men det är ingen som gjort något definitivt av det. Mm. Så det är det som är så briljant med det. Just att så här, jag gör något för båda mm. serietidningarna. Fansen och eh, bara vanliga moviegoers. Så han gör Batman Begins. Såg du om den här? Jag
2: såg om den. Mm. Vad eh, känns det här nu då? Så här, jag, jag minns den som bättre. Jag vet mm. att det här är lite bläst som jag säger till dig. Men jag... jag, jag... Det har gått ganska många år sedan den här kom ut. Mm, 2005. Det som var fräckt då är inte lika fräckt idag. Nej, för alla har gjort Vi har sett allt, beans. exakt. Mm. Vi har sett allt redan. Så utifrån det här perspektivet så blev det liksom så här... Det, det blev lite stretchat. Alltså så här... Mm. Jag, vet inte, jag, jag tyckte att den var, den var nedtonad men ändå over the top på det här med liksom... Alltså, det är lite James Bond. Jag, jag kommer ihåg, jag Alltså så här... Det är skitsamma hur plotten, vad det är för grenar de ska göra för att komma till själva förstöra jorden. Men de ska förstöra jorden om de ska nu ska svämma över Silicon Valley eller om de ska liksom smälta allt guld. Alltså men den här liksom vaporisera Gothams vattengrej och det blir så här ja, men, ja, det är ju ganska oengagerande på något sätt. Och, jag, jag vet inte riktigt heller jag tycker att den är. Den, leg, den peggar upp väldigt bra, utan att vara liksom en, en prequel egentligen. Mm. Så är det här en jättebra upptäggning. Men jag tycker inte att den är speciellt intressant som film i sig. Intressant. Jag, jag, men den är fortfarande bra. Mm. Alltså, det är liksom en 4, liksom. Men jag, jag tycker att den är. eftersom Dark Knight, eftersom jag har sett Dark Knight. Där det här gör sig perfektion. Så mm. tycker jag att det här bara känns som en så här... Eh, Okej, okay, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig. Det är som att Avengers Age of Ultron. Alltså mm. om du säger okay, <laughs> slutet på Avengers Age, Age of Ultron mm. kontra slutet på Avengers Endgame. Mm. Eller, eller Battle of Helms Deep- kontra Battle of Pelennor Fields alltså det är så här jag ser att det är säkert jättefräckt men det är mycket fräckare sen oh, okay. och jag har svårt att mm. liksom, se den som en separat film um, och jag tycker inte att den gör någonting så här superintressant för mig jag tycker framförallt alltså, det är lite grann meningen men jag tycker att Bruce Wayne till exempel är ganska osympatisk alltså mm. det är ingen karaktär som jag följer och bryr mig om egentligen okej okay. um, Och sen så tycker jag förvisso att det är snyggt den här grejen, att han ska ska ju skjuta den här skurken och får inte möjlighet att göra det. Men på något sätt så är det så här, jag lär mig aldrig riktigt att gilla Bruce Wayne ändå. För jag förstår på grund av att Christian Bale hur hans skådespeleri så förstår jag liksom att säga: ah, Ja, det här är som. Jag, jag gillar honom någonstans. Men jag får aldrig riktigt det till mig. Liksom. Mm. Han gör det där, drar och är berättande för någon och är svinig mot Alfred i sju år. och liksom, Han förklaras död, kommer tillbaka och är ganska duschig. Han känns inte så hjältemodig i den här. Mm. Um, han har sina principer, men han är liksom inte. Ja jag, ja, jag vet inte riktigt vad, ja, jag, liksom... jag, jag
1: köper det du säger Jag håller inte med dig, jag köper det, ja. när du säger det så, ah, jag, jag ser att man kan se det Det är
2: fortfarande en bra film Men mm. när jag såg om den var så här aha, Det här är lite sämre om jag minns det
1: Okej, okay, vad intressant Den här växer för mig för att När jag såg den och jag verkligen gillar, och jag har verkligen gillat den Och sen bara överskuggades den av Dark Knight Som, som var liksom den, den bättre filmen um, Den här tycker jag fortfarande är den bästa Batman-filmen Dark Knight är den bättre filmen. Den är den bästa Batman-filmen. Eh, jag tycker att... Jag tycker det är ett trick i hur man liksom... Det är också i starten av Superhjälte... Eh, boom. mm. Boomen och... Genren. Tack. Genren får ordet igen. Så du tackar dig själv? Ja, jag tackar mig själv. Den vi i starten av Sen har jag en fot, Lite som vi pratade med första X-Men-filmen. Du har liksom... Förintelsen i början är supermörkt Men du måste ändå ha en slutfight På frihetsgudinnan ah, ja, <hör> Och ta över världen och allt det där Det är liksom din konstiga Och den här är också en, en, en bit av det men, men betydligt renare Jag tycker det är ett perfekt manus eh, David Goyer är med och skriver det här Och jag tycker det är otroligt bara En otro, välstrukturerad manuset reagerar på mest nu. Det kan inte jättebra men det är ett luddigt manus som har typ en akt för mycket. Det här är så bara, mm, det är så välpolerat och välstrukturerat utan dess like. Och jag bara, jag tror jag beundrar mer på den, den nivån
2: Men Vilket jag det känns man sätter för. Jo men det är så För att nu
1: efteråt Så alla Alltså Marvel-universumet Byggde allt på Batman Begins Det var det John Favreau sa när han gjorde Iron Man så ja, men jag vill göra Typ som de gjorde Med Batman Begins Så att vi har ju sett det Men det här är det jag, jag menar det är, Jag har
2: sett ja, Age ja, of Ultron jag kan, Eller säger, jag har sett Endgame Jag kan inte liksom Uppskatta Age of Ultron Nej och det och blir ju lite här, så här, Jo men det var bra för att vara då Men man säger ah, ja. med filmer så här, ah. nej, men, Du förstår inte eh,
1: På Temkin För att eh, <laughs> Man klippte inte filmer så här då ah. eh, Men jag tycker fortfarande Den här håller Och jag tycker det är En otroligt ren Och snygg film och jag såg saker nu jag inte har sett tidigare som jag tyckte var liksom, ascool jag kommer komma in på den för jag pratar lite om andra grejer först men, men vad, jag, vad jag gillar väldigt mycket i den här är just det är en i ett blockbusterskal här ser vi början av det Nolan kommer absolut för finare sen och vi kommer att prata mer om det men här ser vi liksom lite starten av det för då har den då för att Nolan ju, hade ju fortfarande inte gjort en sån här stor film han gick ju inte från 0 till 100 men alldeles från 25 till 100 nu hade han en hur stor budget som helst, men fortfarande liksom, Wall of med och typ sitt vanliga liksom, täta team, men alltid betydligt större. Alltså när de gör vissa av scenerna, så att vet, när, de, när Bruce Wayne och Russell Gould, eller då Ducard efter att allt har exploderat där de slidde ner från den där backen, vet, de åkte ju liksom på um, Ja, nej men de, de använde sig av en kälker då för att åka med dem och de använder kälke fler alltså, jag gillar sådana grejer, man har inte en stor kran eller en bil utan man tar en liten barnskälke och åker med för det är de grejerna, de vet hur de gör det bättre så. Liksom, de använder inte större saker än vad de egentligen behöver så jag mm. gillar de liksom in det aspekterna men vi kommer tillbaka på att hur någon liksom, kommer att använda det betydligt mer eh, en kritik den här filmen får är att den är dåligt inte dålig film, men dåligt klippt mm. och folk missar en poängen där för folk tycker att den är typ barnklippig. Vet när Batman slåss och ser hur krampan han gör.
2: Där, I beg to differ. Oh. Ja. Låt höra vad du... du... Nej, för där har du ju praktexemplet Keatons Batman. Mm. Där syns det att han inte kan slåss. <laughs> och när du samma sak ska komma tillbaka till sen när det blir dags för Dark Knight Returns. Dark Knight Rises. mm för där är det ju massa scener- när de har crane craneshots, typ. Eller, ja. eller liksom så. När Batwoman... Cat, jag kan prata Catwoman- och Batman slås på taket. Ja. Då ser du ju... För det, det är ju en scen, Massa statister mm. som... Ja, där min <laughs> tandställning ifrån. Statister. <laughs> massa statister som bara ramlar hejvilt- när de inte blir slagna. Ja. För att de... det är så uppenbart att det är så koreograferat. För att det, det är ju ett problem- att Batman inte får använda sig av vapen. Mm. Så att han... Det är klippt som att man inte ska fatta vad som händer för att skurkarna fattar inte vad som händer för att man exactly. kommer ur mörket, plockar av dem en och en och bara tjuk, 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 liksom Precis. Så att för, för breda scener så ser man att Batman, det är ju ganska svårt att försvinna. Liksom. Mm. Det är ganska svårt att, att bara dyka upp ifrån mörkret. Liksom, för att Allting är inte så högt kontrastat som det är på film. så ofta så ser du även bakom ett, i ett mörkt hörn liksom, att mm. det står en snubbe där. Så liksom. ja, därför.
1: Ja, men det, och för det, här, det här blir ju just ett litet problem som, som, som vi säkert också kommer på. Där Nolans verklighetsbesatthet liksom, går lite för långt. För att han då tog in då några stuntmän som hade utvecklat typ, en egen Uh, martial art som jag nu känner på ett på. Det handlar om att vara typ väldigt praktiskt. Du skulle slåss med armbågar och du skulle kunna ta saker runt omkring och använda. Det var en, liksom brawler typ av fight som är liksom, säkert jättepraktisk men den ser för jävla ut. <här> när <här> du ser hur den faktiskt ser ut, den ser inte snyggt filmmässigt. Och det funkar då i Batman just som du det man klippar sådär konstigt för att exakt det ska vara subjektivt. Det är nog något av subjektivitet. Och Vi ska förstå hur Batman upplevs av andra vi ser honom inte komma, bara in och ut och det gav folk liksom, för, tycker jag för fel, för kritik för, det. det är inte det det handlar om um, och så de säger, sen får vi se hur det ser, och där har vi just, där får vi se hur den fighting-stilen ser ut, och den funkar inte i, i film, exactly. och det är därför folk bara, måste bara trilla ihop, för att <laughs> uh, fuck <it. laughs> um, jag gillar också här en, en sak som kommer komma, som, som också blir liksom Nolan trademark, subjektiv casting
2: okej okay. Walk me through this.
1: Ja, men, att han använder sig oftast av så här I mean, jag kastar inte bara en person som är bra i rollen som är ett bra audition utan den ska utstråla att det är karaktären som står. så jag köper redan lite eh, trovärdighet
2: med det. Okej, okay, så so Katie Holmes kommer in.
1: Ja, det och det är här det är liksom, här har vi ju åldern då, att Nolan måste så här, okej okay, jag måste ge lite till Hollywood-producenterna för att kunna ta mer för mig själv. Så att det är ju uppenbart en note från en studio. Men, men castingen framförallt av Christian Bale som mm. vi nu ser bara som uppenbar. Och så så här, Jo, men han såg ju ascool ut i American Psycho och han ut som Bruce Wayne. Han ser ut som en Bruce Wayne. Eh, och det var delvis det att någon hade sett honom i. Men det var främst efter att han hade mötet med honom och han var enormt tunn. Mm-hmm. Och typ åt ingenting under möten när hon sa på jag en studie. Machinist machinist, machinist. 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 Eh, eller machinist. Eh, machinist. Eh, gjorde han då. Och det var då någon hade fattat okej, den här snubben kan gå blir ju besatt av saker och kan gå hur långt som helst Han kan verkligen Bara, alltså, bara sätter han sitt sinne till det Så kan han genomföra det Det är ju Batman mm. Mm. Så på så köpte han den För vi köper dem som Christian Bale Bara blir besatt av någonting och bara går hela vägen in liksom. mm. uh, Och jag gillar det um, sen bara, Michael Kane Perfekt i rollen för att vi automatiskt Ser dem som en farlig figur för att tillro Till honom, här är Cillian Murphy Exakt, är har du sett hans audition för Batman
2: Nej det går att kolla på Youtube. Han ville vara Batman
1: egentligen? Nej, ville, han ville. Han var en av liksom, de som fick profilma. för Aha, det. Okay, uh. Så det finns då, uh, det är del av extra materialet, uh, går att kolla på Youtube uh, då uh, Christian Bales audition. Och han är ju den enda som kör rösten. <skratt> <skratt> Och det är också det rösten är. Rösten är bra här. Här gör han en bra Batman-röst. För det är bara att han går ner en oktav. Mm. Jag vet inte vad som händer i resterande filmer. Jag har mm. fortfarande minst problem. Där många har mycket problem med här, men jag har inte lika mycket problem, men här, han ska ha behållit sig till Batman Jag förstår inte varför
2: den bara eskalerar sen. Problemet är ju bara att man har sett för mycket. Alltså, ah. det, alla Batman-filmer och alla Nolands Batman-filmer har ju paroderat lite för mycket för yep. att man ska kunna ta dem seriösa nu. Liksom. Och framförallt, mm. where were the other drugs going? Oh, alltså, precis. den går inte. Liksom. <laughs> mm.
1: Ja, det är faktiskt jättekul. Um, nej men uh, Vad fan var jag? Ja, ah, just det. Vad od- od- auditionerna? Uh, han är en den som gör rösten, de andra gör inte det. Killing Murphy gör också inte det tror jag. But, och då har de ju på sig Batman Forever direkt, vilket är lite kul. Ah. För det är den som liksom, man fick testa sig um, I men Jag I mean, I mean, gillar den här. En annan grej. Uh, jag gillar också, liksom, här handlar det så mycket av miniatyrer. Uh, här ser man också Nolens besatthet av att göra så mycket i kameran som möjligt. Så lite datanimationer som möjligt. Där man kan göra det in-camera så gör man det. Och kan du göra det med miniatyrer så gör du miniatyrer. Du, du vet, i slutet, när de spränger tåggrälsen och åker mm. ner i det där garaget. Det är ju en miniatyr. Ja, det syns ju uh, att det inte
2: är datan med. I alla fall. Exakt. Ja. Och
1: du, du säljer det via. Man gör att man skjuter det, man skjuter det med nu ska säga, fler frames så du, du kanske köra det i slow motion. Då ser saker tyngre ut. Plus ljudet. Mm. Ljudet säljer illusionen så jävla väl där um, Och uh, Jag har sett det För det finns på ex-material uh, Han ville då Nolan ville testa effektbolaget Om de kunde göra en bra replika på Batman En CG-version mm. av honom som de gjorde när Batman i med Asai Landar på golvet där Och går iväg bland fladdermössen där
3: mm. uh,
1: Så gjorde de en exakt sån replika i datorn Och man får se det liksom, att Jag kan inte säga skillnad Men tydligen Nolan kunde plocka ut det mm. direkt så han bara här såg också till att vi ska göra så mycket som vi kan Och det här var ju 2005 så det var fortfarande okej okay. Det var inte radikalt att göra så För att det var fortfarande, du kunde inte göra allt I datorn det var ofta spilligare att bygga miniatyr En annan grej som, som då låste upp en helt annan grej för mig här Med, med en nyckel till Nolan och hans filmer Var när uh, uh, Killian Murphy pratar om uh, sin mask, Scarecrow Uh-huh. och kan berätta om hur fångarna projicerar jungianska arketyper på den mm-hmm. jag tänkte, jungianska arketyper oh my god Nolan använde sig av alltså Carl Jung psykologiska teorier i nästan alla sina filmer Det hade aldrig tänkt på
2: Martin Jung är han som spelar jocke med kniven <laughs> ja, jag tror det är i sju haven. Jag har aldrig träffat hans säkert. brorsa Säkert, de jag kanske är släkt Jag har aldrig ehm, träffat hans brorsa där du pratar om så vi, att jag... vi
1: ska inte gå in för hårt på Carl Jung Och jag tror säkert folk har, folk har säkert listat ut det här långt innan mig Så att våra lyssnare är nog betydligt smartare än jag Jag hade inte insett det här tidigare Men det låste upp så mycket För att mycket av liksom, Carl Jungs psykologiska teorier <laughs> Kring <laughs> jag, 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 jag förstår ju såklart
2: <laughs> Men det kanske är någon där ute som, som behöver Vem fan är Carl Jung? <laughs> Psykologen?
1: Freud? Carl Jung? Uh, fanen till Psykoterapi P, i stort sett Sitta på en soffa och prata om sina drömmar oh. det kallar oh. uh, Och han hade de jungianska arketyperna Där det bland annat var personen Där du bär en mask uh, Okej okay. Googla det, Skitsam. Det är i alla fall en, en central idé I den här, för maskerna vi bär och allt sånt där Det, alltså, det pratar ju Rachel om i slutet på det och här, Nej, bär man inte masken Det här är masken alltså. mm. Um, men vi kan komma in på det senare För Carl Jung spelar också en väldigt stor roll Både i Prestige och uh, Inception Skitsamma, det är tråkigt um, Jag gillar Batman Begins, jag tycker den är naskol uh, Det är den bästa ba- Batman-filmen som har gjorts Jag struntar i vad den säger Absolut orknar jag kanske är den bättre filmen Men alltså, den där bara gifter Nolan och Batman på sånt perfekt sätt För att han har sån respekt till grundmaterialet Men um, samtidigt vågar göra sin film av det Och ger oss fans Någonting vi inte har sett tidigare vilket var jävligt vågat. Och jag tycker... Ja, men han förstår sig på karaktären. Och uh, jag är så glad att den finns.
2: Säg så här, Jag ska bara lägga in här att jag tycker fortfarande att filmen är jättebra. Men jag minns den som fantastisk. Och den var bara jättebra. Mm-hmm. Det skulle jag bara vilja säga. Mm-hmm.
1: <här> men vad Nolan då fattar här då är att den här filmen går bra. Så han måste ju surfa på det för att kunna göra de projekt han är intresserad av. Och han har då på sidan med sin bror Jonathan Nolan adapterat en bok- av Christopher Priest som heter The Prestige eh, och de bestämmer sig för att det här ska bli deras nästa film så de gör det mellan Dark Knight och Batman Begins eh, på också ganska låg budget för att Nolan ville också ha en så här cleanser, för han var väldigt trött på att säga att skål och säga, nej du får inte så där, där är din mark och vi får inte liksom för du ser att Batman Begins, den har absolut hans stil där men inte 100% det är fortfarande en Hollywoodfilm så han vill lite tillbaka till att så, men hur kan man använda typ en mi, liksom minimum Hollywood budget med stjärnor men fortfarande göra typ som inte peta filmen jag har gjort det blir prestige ja Viktor
2: prestige en <hör> av du... de absolut fetaste filmerna en sett typ mm-hmm. och framförallt nu när jag ser om den. Alltså om vi pratar om vad Memento är, alltså okej, okay, vi bara stickspår här innan. Jag är då jaget i den här podcasten. Yeah. Så att jag, jag, jag är alltså definitionen av att sparka in öppna dörrar när jag säger någonting <laughs> som att jag, som jag har kommit på det själv. Men jag satt och tänkte på det här i alla fall. Alltså det du pratade om med memento. Mm-hmm. Det finns någonting i hela filmen som den är, den är filmad på ett sätt byggt på hela liksom, allting är byggt av en anledning. Mm-hmm. Det går bakåt av en anledning för att våra karaktärer Kommer inte ihåg det. Därför går den mm. baklänges. Precis som du sa. Prestige pr- handlar om, om magi. Handlar om ett trick. Handlar om att vilseleda någons... Alltså hur, hur är det egentligen... Vad är trolleri? Jo, du vilseleder någons eh, fokus för att någon annan... För att, och så gör du det här och så ser det ut som värsta grejen. Mm. Det här filmen är ju det. Mm. Det, det, är så, alltså det. Det är som att se... Det här är en bästa omtittningen jag har haft på en film någonsin ja. <laughs> Jag bara set- har sett den. Nej, men jag bara sett den två gånger ja. och jag såg den ju då när den kom ut alltså, ganska länge sedan och tyckte att den var bra liksom. alltså, tyckte var jättebra. Mm. men nu såg jag om den och när man vet, vad, som sagt, spoilers gå, för fram om det ska vara något annat eh, allting går ju ut på liksom, då här, att det är ju två stycken trollkarar som ska bräcka varann ja. eh, och en av dem kommer fram till det här tricket som den andra inte kan den, den, mm. kan inte fatta, liksom, hur gör han den här transporterande mannen? Mm. Liksom? Och det roliga är att Michael Kanes säger direkt bara, ja men det är två personer. Mm. Bara, man, nej men det är inte Jo men det är två personer. Det är alltid två personer. Det är liksom ingen snack om saken. Mm. Och och, och liksom, det det är det första som händer när man liksom, vad är det som händer egentligen. Jo ja, men det, det är två personer. Och sen när han träffar sin tjej man gifter sig med och Ellen Hagen idag tycker jag om dig. Idag tycker vi mm. inte om dig. Idag menar jag idag menar mm. du inte. Och man bara så här: det här är så jävla uppenbart att det inte är samma person. Det Deras första dejt, när de kommer upp för trappan där. Mm. Du vet, han säger han går, hej då och går ja, ner för trappan. Så och så kommer han in, och så det och det. Är så här, och jag kommer ihåg att jag tänkte på till och med nu såhär, ja. ja, det var ju ett ganska dåligt klipp. Ah, <laughs> för att det är helt uppenbart. Ja. Det är så jävla snitt, Och han, den här snubben i lösmustache. Som man mm. ser, den 1800-tals lösmustache. Det är ja. jätteuppenbart det är att det där är Christian Bale. Men eftersom det liksom presenteras inte och han, den karaktären säger aldrig någonting mm. han har ingen introduktion överhuvudtaget och han är bara där, ja. och man tänker aldrig på det för att han är dum i huvudet, för att han håller på att viftar, alltså mm. det är verkligen så här han håller, han, definitionen var här, kom lite närmare här, ska vi visa här på min vänsterhand här när jag viftar mm. här på min vänstra hand och samtidigt dansar förbi en kanin i bakgrunden en stor rosa kanin och dansar och, det så här. och sen efteråt så har du inte sett kaninen Nej. men för att du bara fokuserar på vad som händer med han gör med sin lilla hand här mm. alltså det är så jävla snyggt Hela filmen är ett trolderitrick yep. Och nu såg jag den här med min fru och Hon blev typ såhär, alltså helt typ här Förstörd och väldigt deppig För att den är så hemsk och <laughs> ja. bara, Den är ju helt hemsk och det är ja. ju så, alltså för att Jag minns den som gladare mm. Konstigt sagt Men jag menar såhär, De är ju så pass besatta Aha. Av varann Alltså det är såhär, för no, i något sätt så tänker man ju Okej okay, men det, det är någon form av Honest tävling liksom mm. Men det blir ju aldrig det, utan alltså, han är ju så pass Beredd På att göra det här. Alltså Christian Bale är ju beredd att döda honom I första läget när ah, han lägger i ja, kulan mm-hmm. Det är ju liksom, den är ju verkligen så mm-hmm. um, Och sen så är han ju verkligen så att han, att han framar honom för mord För att han ska avrättas och han har yeah. chansen att säga så men Det är lugnt, det är, alltså, vi ska inte göra det här mm. Din dotter här, klapp, klapp mm-hmm. så här, Nu kan du väl förstå vad jag menar liksom. mm. så här, nu, nu har du väl Men det är inte det, utan han no. vill mörda honom Han yeah. vill att han ska dö Och, det, det är och så... han ska
1: veta också ja, det, ska det, de,
2: de är, de är så sjukt liksom, Besatta mm. av det här Så att det är ju det är ju bara det är två eller tre fullbod man följer. egentligen mm. Det är ingen snack om saker. Och det blir ju sjukt mörkt. Ja. Annan reflektion med någons filmer. Ja. Säg en positiv film. Ja, precis, optimistisk. Säg optimistisk. en som är: do happy go lucky. Det är allt bara för jävligt. Ja, allt är
1: rätt för Jag skulle säga att många är, har en optimistisk, liksom ett optimistisk slut. Alltså att det finns en så här. Ja, men Dunkirk Interstellar kan man säga är optimistiska till mänskligheten och till liksom, strävan och att vi kan och allt sånt där. Batman på ett eller annat plan, men fan nej, vad vi ska nej, gå igenom okay, ja, 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 ja. <laughs> <laughs> ah, ja
2: och, Dark Knight är ju Night, top top jävligt in. positiv.
1: Ja, nej, den, den är nej, men, och då, hela
2: hela Okej, okay, men hela grejen i alla fall. Alltså, den är... På ett, alltså ett snäpp till, så att mm. säga. Och inte bara som filmen fantastisk, men om man sätter sig ner och verkligen tittar och tänker mm. så är det, det är bland det vackraste man sett.
1: Ja, nej, alltså verkligen. Jag, alltså jag älskar den här filmen och det är också en av här man glömmer bort. Uh, jag, jag, jag fick den frågan jag var på den här gästen yes, där podcasten 100 Mic och de frågade just, liksom, men vilken någon film skulle du liksom slå på? Och jag satt och tänkte, och saknade nej, men det är fan prestige. Och du bara slog mig och ja ah, det är prestige. För mig är också det nu. Så här, för den på något vis beundrar jag på ett helt annat plan. Dark Knight är jättekul allt det där, men prestige här... Shit, jag, bara, jag älskar att den sveper över mig Och det är nog den filmen jag hittar mest nya saker jag hittar nya saker nu här också Det är ju definitivt Och det är ganska kul att Rebecca Hall säger det också Till Christian Bale uh, Once you know it, it's quite obvious Ja, ja exakt <laughs> Alltså de ger en allt som ja. man behöver och ändå såg sågande Och det är det som gör mig så frustrerad Hur kunde jag inte se de här grejerna ja. Du har närbilder på Christian Bale I den där jävla f- det är helt f- fula fek kostymen
2: Men det är snyggt att de inte gör det i början du, du har, det är ganska du långt in innan liksom. han kommer in precis, i Precis, för då tänker du ute på honom ah, ja. Du har redan bara, då han ju någon det är, det är Och bra. också
1: Som Noren, också ett trade som han oftast gör han pres, Precis som i uh, Memento, han presenterar filmen för oss i början mm. Nummer ett Att han förklarar tricket Att Michael Kane förklarar vad The Pledge Och precis mm. och allt det där är uh, Samtidigt också att vi ser Alla fåglar i burar som ser likadana ut, kopior ja. i burar precis som vi ser sen med Hugh Jackman eh, och han dödar fågeln och sen ger, ger honom dess
2: liksom, kopia det, Jag ska inte säga att jag glömde men det som man ändå på något sätt ska ge den här är ju att det är ju ingen för hade du tagit bort konceptet av kopi, kopiering mm. alltså Teslas, de har ju för Teslas grejer Alltså det är, ju, det är ju verkliga grejer Det här med Tesla och Thomas ja, ja. Edison och fighten Sen att såklart att inte Tesla Kopierade sin katt Vad vi vet Nej, men, 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 så här, Det är ju en övernaturlig film ja. och Som andra ord det är det egentligen hans enda övernaturliga film ja, Om man, ja, Inception det är ju framtidsdystopis mm. mm, Liksom så uh, Men alltså Det är ju det här har ju aldrig hänt liksom. mm. Men jag hade ju jag glömt bort att den är övernaturlig Eller jag, säger, jag tänker inte att den är övernaturlig Nej, För, i för i jag tänker sense. att det här hända i slutet på 1800-talet i London mm. Men Einstein kopierar sig själv Det är det som är grejen mm. Alltså det har man helt glömt bort För att den funkar så pass väl i det universumet Eller den världen där den etablerar sig mm. För det är ju någonting är övernaturligt Men det spelar ingen roll för att det handlar om trolleri liksom. Precis
1: det roliga var att när jag såg det nu alltså, För det jag oftast tänker på mina, Och det är det jag tycker är så ganska kul med några filmer det, Just det att jag, jag, jag ser dem som en sak När jag kommer ihåg dem Och sen upplever jag dem på ett helt annat när jag tittar på dem Det är det som är så weird Och, nu, och jag har alltid sagt, ah, men den här filmen är trolleriktigt Precis som du sa här det är, att, ah, men film i troll, det är det som gör det så briljant Ja, det är, men det är sceneriet än en gång Det är baklänges grejen Det är inte det som gör filmen um, För att filmen i sig har så otroligt bra Intressanta teman som gör mig rädd Som människa i liksom i, i skälen den gör liksom ont att titta på, alltså, och för att han drar också en sån snygg parallell till filmskapande för det är ju stort sett det Nolan presenterar, det här är det jag gör alltså, precis som på film du ser, alltså du, de säger så här we want to be fooled, ja det är precis mm. som på film, jag vet att det är en kamera, skådelser, alla lossas, men jag vill att det ska vara verkligt, så alltså mm. köper jag den verkligen precis som jag med metroider och allt det där, men det, det är som framförallt jag liksom, kopplar till är just den här besattheten. jag menar att jag är en besatt karaktär, så. men just det här, hur kan Liksom låta någonting ta över dig så pass mycket Och du ibland vill att gå väldigt långt för någonting Så att du ibland får den här tunnelvisionen Och allting annat försvinner Och eh, jag är rädd att För den, den finns i oss alla Och vi, vi kan nå den om vi är tillbaka till jung jun. eh, Och eh, jag är rädd för den För jag är, själv och jag, jag är en sån här som kan bli, Jag är nörden Så jag kan sätta mina <laughs> saker väldigt hårt Och jag måste hela tiden stoppa mig själv För att jag vet att jag kan liksom gå för långt <trykning> och det är den aspekten som skrämmer mig Väldigt mycket här Och eh, det ah, alltså, Sista akten i filmen skrämmer mig <trykning> På ett väldigt mänskligt Jobbigt plan, och det är det som gjorde filmen för mig Nu <frikan> mm. yeah, jag, 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 det, är, det finns så mycket att hoppa in här Ett Nolan trick här Har vi bara att Hur vi klipper mellan tidshoppen det står inte två, två år tidigare. Nej, du, fatt,
2: du fattar ingenting i början. Men, du har ja. Qs,
1: du har antingen deras ansiktshår hur mm. rika de är. Mm. Du har käppen som Hugh Jackman har. Yep. Vi bara fattar. Det behöver inte precis. Vi förstår kanske inte början, men sen så börjar mm. vi liksom sätta ihop de här grejerna. Du har subjektiv casting. En gång du har, inte, du har inte Christian Bale, bara, ah, man, han var Batman så vi tar honom igen, utan vi behöver en besatt karaktär den här gången som också kan... Vi köper går den här längden för att göra det. Mm-hmm. Hugh Jackman, han var ju musikalstjärna Han var och, showman.
2: Och, och det är det som är det roliga också. Just att Christian Bale är ju... Dorliga. Han är ju bästa trixen. han <laughs> ja, är ju sämst på scen.
1: Exakt. Och Hugh Jackman är fantastisk ja. på scen. Och de köper det. Ja, ja. Jag, jag tycker
2: det är, det är så himla smart. Um, Scarlett Johansson gör... Det var nog det första grejen jag såg henne i. Ja, det var en
1: av tidigare ja. liksom, Det var ju åren där mellan hennes indie-år. Ja, men in Matchpoint
2: kommer väl typ samma år eller året ja, efter. Och det, det, ja, lite, ja. Lost in Translation finns väl också såklart, men jag, mm. hade, jag såg inte den då. Så att, och eh, flickan med perla och Hänge, det är nog det, den också där någonstans. Ja, just det.
1: Just det. Alltså, en, en aspekt av filmen som jag känner är så här... Filmens förbannelse är att du måste se den igen. Det är det enda f- felet jag kan se med den här filmen. Det är tvärtom. Den är inte perfekt första, fil- eller den är inte perfekt första titeln.
2: Nej, den där. Förlåt.
1: Nolan gör ju det här av, av en anledning. Han har ju pratat om att bara för han gör sina filmer så här ofta. Med twister och vi måste se dem igen är för att, som han sa, förr i tiden så såg du filmer på bio och du visste aldrig när du skulle få se dem igen. Kanske en re-release, den kanske kom på hela, men du visste inte. Så de var tvungna att göra det avtryck. Och men han menar nu vad att nu när du ser en film så ser du dem tre fyra gånger utan att du ens vill Du ser den på flygplanet, du ser det på tv du, ser det liksom. du kan se den sämsta filmen du har sett tre gånger, bara för att den gick någonstans Så han ville göra ett värde i sina filmer Av att om du råkar snubba på den här igen så ska den kunna Ge någonting mer, det är väldigt mm. ädelt Gilla det, men det är det, det enda jag kan se Som problem med Prestige, just att mm. du kan inte Njuta av den en gång, du måste se den igen Memento kan ändå säga ah oh, Nice, coolt, jag vill, jag vill se den igen Men det funkar på första mm. titeln Inception också, men, men Prestige måste du typ, för att verkligen kunna ta åt dig den sen gång till och det skulle på så här. Dramaturgen i mig är liksom, mm, nej så där får du inte <laughs> göra, men jag gillar den ändå um, också bara subjektiv casting fan, David Bowie som Tesla ja. jättesmart, ja. vi behöver någon otherworldly karaktär
2: ja. och du har precis um, en snubbe som har spelat King Kong som vakt Ja just det
1: <laughs> Det är subjektiv casting ja <laughs> And is nice, ja. han är bra um, Fråga mm. Vem Vem är när Hugh Jackman Sätter igång maskinen första gången mm. Vem blir skjuten? Kopien eller originalet?
2: Ja, men det är ju intressant För det, det har jag ju fortfarande inte riktigt fattat Jag vill ju säga att Det alltid är Att det är originalet som blir skjuten då, mm. För att det är den som förflyttas är ju I och med att han sen säger ju att han är livrädd Varenda gång mm. han över, I själva tricket då är, ju, är ju den som förflyttas Som överlever ju, mm. um, Så att jag, vill, jag antar ju Att det är originalet som blir skjutet I det läget liksom. som blir skjuten. Det roliga är det, det
1: är inte original som blir skjuten Nähä. Men det är originalet som, som dör Nästa gång och sen aldrig kommer tillbaka igen Så att det som händer är att, Och jag ska förklara sen varför eh, För att jag visste aldrig riktigt heller det Men det finns, eh, Nolan ger oss ledtråden uh-huh. i, i, Väldigt tidigt Så att det som händer är att han, han kör maskinen första gången mm. Det är att kopian dyker upp någon annanstans mm. Så han skjuter kopian mm. Och det roliga är roligt att han är på väg att säga Under real one No stop, I'm the Och så bam eh, Försöker kopian säga Okej okay. eh, Vilket är coolt Ehm men sen efter det så är det ju...
2: Han faller
1: ner. Och vet du varför det är så? för att det, var, det är en sån snygg visuell parallell. För första gången han försöker göra tricket med den här kopian. Ja. Så vi ser ju att han trillar ner under scenen. Och sen så kommer kopian upp där uppe och får ta emot alla applåder. Ja, just det. Och man ser hur ont det gör att han inte får ta på sig krediten. Man står och bugar nedanför ja, den. Ja, ja. Och det är det som säger till oss att... Han kommer för evigt få vara under scenen och aldrig ta emot... Applåderna.
2: Är det det du... Okej. Okay.
1: Det är det det planterar just oss där. Så han, han, han offrar sig själv för tricket och kommer aldrig få liksom, den uppskattningen för det. Så han så här, dör varje gång. Han dog första gången. Och sen efter är det bara Kopia som dödar på Kopia. För det är det, är det jag, jag tänker
2: att tvärtom. I och med att när han ramlar ner så har han ju panik.
1: Jo, ja, ja. För att... Han försöker
2: ta sig ur. Nej, men det är det jag ja.
1: menar. Jo, men för det, det ju,
2: Han har ju... Kop- det är ju en kopia 100% han, han. Liksom. Jo, jag vet. Men har kopian samma minnen? Ja. Okay. För, för det, det, det jag tänkte där var ju att, att det är så, alltså att det är originalet som förflyttas. Det är ju egentligen ganska weird för att det borde inte vara för så. Du så, så ser det
1: inget, för det, det är inget så här klipp eller någonting att han Nej. puffar upp, utan han bara står alltid kvar. Ja, just det. Och sen så dyker någonting upp någon annanstans.
2: Just det. Ja, så blir det ju. Ja. För då var det, det jag tänkte där var ju att han, när han ramlar ner där mot Christian Bale mm. och när Christian Bale försöker rädda honom då har han ju panik, han försöker ta sig ut ja. Och det borde han inte göra om han offras för trycket Det är det jag menar mm. att, att kopian är bara så här, leva helt plötsligt ja, det, det, det finns t-
1: d- två förklaringar Antingen bara Lenas instinkt in Och du kan inte kontrollera att Ja du, men han, han försör-
2: försöker ta sig ut det borde, men, jag vet. Mm. men om allting går ut på att knäcka Chris Bale precis Då borde han ju inte Ta sig ut, försöka ta sig ut
1: Om man inte vill liksom verkligen facka med honom
2: Ja, och, ja, ja så,
1: absolut. jag ser inte att det här är, jag har listat ut det 100% och det här ja. för det finns inget annat. Det är fortfarande ambivalent, men det är det jag tror just när jag såg det tidigare, när han står under scenen där bara, mm.
3: Fuck, just
1: det. Nej, det, det är det filmen vill säga att han kommer aldrig det är hans straff mm. för att skapa det perfekta tricket och den sista uppoffringen han gör att aldrig få ta få ta crediten för det. Ja. Och det är någonting så himlas också bara tala till någon konstig lite i mig. Oh, ångest, ja, jättemycket ångest där jag, jag, fan, jag älskar den här filmen uh, jag, jag, För mig är det liksom Det är peak Nolan på något sätt För här, här är just i mixen mellan Blockbuster Och Independent-rulle Här gör han exakt det han vill på hans premisser Med Hollywood-stjärnor uh, För en, liksom, en bra budget Det är här också det som Nolan är väldigt känd för Han levererar alltid sina filmer Under budget och under tid Han har aldrig gått över budget och aldrig gått över tidschemat. Han är också känd förtyligen för att alltid ha tur med vädret. Mm. Och i intervju så sa han så här att det är en myt. Jag har aldrig tur med vädret. Jag bara accepterar det vädret jag får. <laughs> Vi går ja. ut i regnet om det regnar. Det är liksom Ja, Och det är därför det är aldrig liksom de skjuter aldrig upp på grund av vädret.
2: dunkirk visserligen. Ehm, borde han ju kunna i och med att han kör hela filmen utomhus så borde det vara ganska mycket alltså att det måste klaffa. Ja, gud ja. Ehm, och det gör det inte alltid Kollar du på stranden
1: där så är det helt plötsligt typ storm. Men, men det är en vecka, stranden är en Exakt, vecka. Så det är det ja. han nu också ja. kan förlåta mycket med att... mm.
2: Men det funkar ju inte riktigt För att de där personernas story är ju inte helt Alltid, ja, det är alltid inte hundar i den Nej. Skitsamma <laughs> mm-hmm. Jag älskar den här också. Den här filmen i alla fall. Ja. Ja, 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 ja. Den är helt fantastisk Och yep. ja, jag vet inte vad jag ska ta vägen
1: Även det Så låt oss, vi, vi tar lite reklam här Och så
0: går vi på de stora fiskarna Bra idé Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Så vad gör man med en film som mytologiseras så pass att den känns som perfekt? Ja, är det, det är weird. Dark Knight då. Som vi, alltså man måste
1: verkligen liksom komma ihåg just det här: att hur. Vi visste inte vad det här skulle vara
2: när det kom. Jag trodde ju som sagt att det var Huge Hefner som skulle spela Joken i typ ett halvår. Ja, det är weird. Ja, jag vet. På, av flera anledningar. Men ja, nej, men
1: vi fattar inte. Alltså, jag visste ju vem Nolan var och var verkligen insatt i det. Så jag hade ju en hum om det, men vi hade ingen aning. Det här var en uppföljning till Batman Begins. That's it. Och det här skulle vara på ett helt annat plan. Ja,
2: man tänker såhär, Spider-Man 2 var ganska bra. Ja, precis. Kanske...
1: Men den här tog ju världen med Storm. Och jag tror ingen kunde förutse vad det var. Och jag är fortfarande lite så här. Och det är också en sån här film som jag inför att jag ska se den igen. Såhär, den här kan jag ut och in. Och liksom, men det kanske är lite överskattat. Liksom, den här har liksom... kanske lite överhappen. Och så ser man den. Det är så bra.
2: Det är så jävla bra. Det är, bra. Bra det är helt sjukt.
1: Så det, det Nolan gör här är ju liksom att gör i stort sett ett jävla James Cameron-trick. Jag brukar alltid prata om James Cameron är liksom den, den bästa övertalaren i Hollywood. Jag förstår aldrig hur han lyckas. Liksom. Han gör en B-film som heter Terminator från det lyckas övertalaren en studie, att Nu ska du göra den dyraste filmen som har gjort en uppföljare till den här B-filmen jag gjorde. <här> Eller nu ska jag göra den dyraste filmen som gjort som handlar om Titanic.
2: Och den ska gå över budget, <här> <här> över tid.
1: <här> ja,
2: är det det kommer att vara och piss att spela in.
1: Ja, folk kommer att få sjukdomar och casten kommer att bli
2: förgiftad. Men nu åker vi. Och sen efter det så vill vi ha 15 år i utvecklingen Pocahontas fast datanumerad. I rymden. I rymden. Ja. <laughs> um,
1: så det här är ju en film som har liksom en jävla ballongbudget jämfört med Dark Knight. Och castar ännu fler okända. Här bestämmer sig Nolan också för att säga nej men jag, jag vill inte spela in en vanlig Hollywood-film. Jag vill kunna att min kamera ska kunna röra sig Precis som du vill Jag vill inte ha marking Alltså tape på golvet där skådstaden ska stå liksom, Kameran måste få röra på så Jag måste flytta Plus att jag tänker experimentera med den här tekniken Som bara vart på havsspotten Och mm. Mount Everest IMAX som, Det ser kul ut Ingen kan lyfta de kamerorna Och de är inte byggda för att göra film Men vi gör, gör film. vi gör film på det de låter ut bara helvetet, så du kan inte spela in dialog. Med tunga så fan så ingen kan bära dem, och ingen vet exakt hur det kommer funka.
2: Mm. Vi kör. Han hade kunnat göra som Tommy Wise och ha två kameror samtidigt som spelar in två olika, så att han var säker på att han får båda. Det är smart. Mm. Och
1: kul det där. någon använder väldigt sällan fler
2: kameror.
1: Extrasekreteraren mm. måste oftast ha fler kameror, så klart så det gör man för att få bra coverage, men han är en av farorekreterarna som bara har oftast single camera. Uh, under inspelningar mm. Oftast fister eller då nu Hojtema som har dem på axeln Vilket också är ovanligt Så att det här verkligen pikar Nolans independent känsla Och sätter in Blockbuster-miljö med en jävla superbudget Och uh, bestämmer sig för att skjuta hela inledningssekvensen 100% i IMAX och hoppas på att det går
2: bra Jag ska säga att det här är den näst bästa äh, här, I hu- mitt huvud just nu i alla fall i den modet jag är just nu, så är det här den näst bästa inledningssekvensen någonsin.
1: Ja, ja verkligen. Så otroligt välgjord. Väl, alltså jag kommer nog när man såg det här och med mm. musiken och ka- alltså hur, när kameran det tiltar över när de hoppar ut genom fönstret där man fick den där svindeleffekten och joken som bara står där, precis som Jonathan pratar om, att han ville få känslan av att bara jorden har öppnat sig mm. och nu är han där. Det finns ingen innan, han är bara där och och det är exakt som man ska säga, Joakim det är är en perfekt inledning helt klart
2: det är jättesvårt att prata om den här filmen för att den är också så bra och alla har sett den, alla vet vad det handlar om Heath Ledger gör sin livsroll men det är ju ändå lite bitter efter smak, för att han dog typ av den här Alltså, ja, om man ska hårdra det. Alltså, det. det. det är många som i efterhand åtminstone... Det här, vad heter Michelle Williams är väl... Mm. Som, har, som har pratat om det här just hur han gick method i Jåken. Mm. Och det gick åt helvete, liksom.
1: Ja, mm, jag vet, har hon verkligen sagt det? Nej,
2: inte så. Men alltså, det, att det, det finns ju ändå hintar om att när han gjorde det här... Mm. Så blev det sämre.
1: Det, och det är möjligt. Det är svårt att veta, liksom. uh, vi, 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 vi vet inte där och vi vet inte... Det är ju hit och, hit och dit att det var rollen som liksom puttar honom över gränsen. De närmaste honom säger att det inte var så han hade problem. Alltså det är ju för filmmedicinering, mm. Alltså som är väldigt... Alltså, opi- Opiods? Jag kan inte pra- prata. Det heter inte så. Men eh, som är väl vanligt i USA. Eh, fel mix och när det går skog, liksom. och, och jag tror de problemen fanns nog där innan. Eh, vi kommer aldrig veta. Men, men det är en för jävla bra prestation som man på något vis bara... Likt Hugh Jackman under scenen Att han aldrig fick frukten ja, det av det ja. Och vilken värld alltså, man vet ju att Det hade varit omöjligt att inte han hade dykt upp i Dark Knight Rises Även om han inte hade haft en central roll Men han var för bra Ja men det var lite som att liksom Han var för bra för denna jord liksom. mm. du, du betalar, ja, nej det är för mörkt, så att Man betalar pris för, för att göra någonting sånt Det är inte det jag menar men det, nej, det är en för jävla bra prestation Och jag är så glad att det finns Och att det, det är applicerat på också en karaktär som är så välskriven alltså det är inte bara prestation utan manuset backar det och hur han är f- liksom hur den karaktären ser ut, hur, hur Nolan här det här använder goth på ett bra sätt det är inte Tim Burton gotiskt utan Nolan är väldigt eh, inspirerad av månaden Francis Bacon och han använder här av inspirationer från den målaren applicerar på Jokens så att det funkar och också, att han sticker ut från sin miljö, men det funkar ändå i den kontexten um, det, det är så mycket grejer som funkar med, med den här filmen en, en, en annan aspekt på karaktärsnivå Är att det smarta de gör här Är att, och det är därför det funkar Och det är därför det liksom det, det, det som krackelerar lite med Dark Knight Rises Är att Om vi, om vi raderar Dark Knight Rises för en sekund Så skulle vi se på Batman bånd like Bonny, karaktär som aldrig kommer förändras mm-hmm. Alltså genom en dramaturgisk mardröm mm-hmm. Så det man gör är att Batman är inte protagonisten i den här filmen. Har vi den inte protagonisten. Det är vi den som genomgår resan och förändringen och mm. förgörs. Batman är i stort sett konstant. Det är, förändra, det, är liksom, det är omständigheterna som förändras och han bryts ner, absolut. Men Batman är Batman rakt igenom. Det är därför, och det är därför det är så bra. Det här är som mikrokosmos av det är så här jag vill se en Batman. Du vet, vi är mitt i ett Joakim dyker upp det. Jag älskar den Scarecrow. Bara dyker, han liksom dilar droger. Det är en mm. vanlig natt i Gotham. Mm. Det, det är så jävla snyggt. Och film, en sak som jag såg nu som jag aldrig hade sett tidigare är att filmen säger till oss det finns en gräns från att det är en Batman Begins-film såhär, mm. Det här är en Batman-film Till att det blir en Christopher Nolan-film Och nu ska jag göra någonting annat Och det är fram till rättegången med Harvey Dent, Den första ja, just det. Ja. För att det, innan dess har det varit så här ah, Det här känns som en Batman-film Hur du ser i tidningarna liksom. Det här mm. Scarecrow hänger liksom runt i stan och gör sina grejer, Batman griper honom då har Joker som med sina grejer och sen har vi då rättegångsscenen och då sitter vi ju alla Batman-fans
2: nu kommer han kasta syra det är oh.
1: som Maroni och sen så, men snummer rycker upp en pistol och den slår ner någon och mm. liksom får det should have American. Precis. och det är där filmen bara switchar och säger, vi kommer bara testa något annat här följ med mm. oss bara, all right. du har fått min respekt, jag gör det älskar det så att, gud Som du säger, det finns så mycket uppbrott Eller det finns så mycket som har sagts om det här För en grej jag vill bara säga till alla människor som Darknet Trilogin har Folk sagt väldigt mycket Att de är väldigt indelade tematiskt Första handlar om rädsla Andra handlar om kaos, det gör ni inte Det är det vi ska säga, och tredje handlar om smärta Ja, första handlar om rädsla För det är inte bara någonting Ytligt, det är Inbäddat i storyn fear, vad det är. Det är i karaktärerna, det är i temat, det är i historien. Det är det Carmine Falcon pratar om när han håller en pistol mot Bruce och säger: This is power you can't buy, this mm. is the power of fear. Mm. Det är det filmen sedan handlar om. Dark Knight handlar inte om kaos. Uh-huh. Det är inte i, vävt i tyget av storyn, utan det är någonting som händer, det är någonting Joker gör kaos, det är någonting han uträttar. Det handlar inte om. Vad filmen handlar om är eskalering. Mm-hmm. Det är det han sätter upp i Batman Begins när han säger: När Gordon säger: Vi skaffar västar. Nej, de inte. skaffar West liksom, uh, Piercing Bullets. Uh, vi kör Semi-Aramärk, They by armärk Och det är det den här filmen Det handlar hela tiden om eskalering. Eskalering av Utveckling av mänskligheten. Eskalering av. Brott och hur rättsväsendet eskalerar. Det är det centrala temat av filmen. Och kaos är inte det. Kaos är något som händer. För kaos är ingenting som jag tycker. Så här, vad, vad ser du det någonstans Men Jåken gör kaos? Och pratar lite om kaos. Han mm. är en anarkist.
2: Jag ska göra kaos, men...
1: <laughs> Exakt. Temat är eskalering. Kom ihåg det. Um, gud. Ja, det, det finns inte så mycket att prata om där. Ja, det. En intressant aspekt, också till, tillbaka till djungar Dualiteten här. D- dualitet är Dualitet ett väldigt centralt tema, Batman, Bruce Wayne, Two-Face Allt sånt där, båtarna Alltså du har väldigt mycket med, med val och sånt där eh, En aspekt Jag gillar med den här är att den filmar väldigt mycket dagsljus Batman Begins var inte det De var väldigt mycket studieutrymmen eh, I Pinewood tror jag de filmade väldigt mycket Den här är nästan 100% i Chicago eh, Och vi ser betydligt mer Dagsfoton
2: Ducks- eh, Ja det, jag kommer ihåg när jag läste recensionen på den här. De kom ut det var så att det var bra, men den hade kunnat vara en halvtimme kortare. Den hade kunnat ha slutat innan båtarna. Ja, alltså det, det var ju så här. Och det mm. är en sekvens som man skulle kunna skita i. Men jag tycker ju inte det. Jag tycker precis tvärtom. Nej, alltså jag är i två delar där.
1: Jag, 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 jag pratat om det där tidigare med, med Casino Royale Casino Royale är också en akt för mycket, men jag hade aldrig tagit bort det.
3: Nej.
1: <laughs> Dramaturgiskt funkar inte. En vanlig dramaturg som inte hade vetat om någon Bond eller Batman hade sagt: Ta bort det där. Mm. Men vi förstår att du måste ha det där Och jag förstår att folk tycker Och jag tycker att filmen Alltså nu Dark Knight då, På något vis liksom sakta ner lite där Och det blir lite väl mycket med övervakningen Och allt det där mm. Och här börjar vi se till lite problem som någon har kommit till sen Vilket är för många idéer Nu har du för många idéer Fast nej, du
2: Spider-Man 3 är för många idéer Det här är inte för många idéer Jag
1: menar inte för många idéer i form av koncept Jag menar för många faktiska idéer Jaha okej okay.
2: <laughs> Okay,
1: oh. det är liksom, han har för många liksom tankar. och liksom det för The Sequel. Ja, men lite grann så. Ja, men vi ska gå vidare. Jag, mm. jag tycker det här är, ni, det är skitbra. Vad mer kan vi säga? Nej, nej, det går inte att säga så mycket mer. Så vi hoppar över till Inception. Yep. Så kom två år senare. Också skitsmart här smart okay. här. är en annan tidbarn. När man inte bara pumpar ut alla filmer samtidigt. Det var fyra år mellan varje film nästan. Jag hade tre år mellan Backbegin så. Dark Knight. Men sen var det fyra år till Dark Knight Rises, och då såg någon till att göra någonting. ett passionsprojekt emellan. Han såg och bara, okej, okay, den här, alltså Dark Knight, drog in över en miljard då. Vilket man inte hade sett en superhjältefilm då, nu är det mer vanligt. Um, så att han var, ah, fackigt, nu ska jag göra den filmen jag vill innan.
2: Vad spelar Killian du... Murphy nu? i här?
1: I Dark Knight, eller? Inception. The ah, Han spelar ju Fisher, han spelar okay, i... Exakt, <laughs> han har en påsar på huvudet i den här. Ja, <laughs> ah, um, igen. igen. Och um, så han gör inception en det han hade haft i över tio år som han hade filat på och uh, väldigt smart bara vi kastar den största stjärnan i världen det är på mitt liksom så här jag har dragit in en miljard jag har Lennard DiCaprio what up <laughs> <laughs> Come at me bro <laughs> ja, precis. så det här, är liksom Nolan, det här är typ första gången Nolan fri här ser vi liksom Nolan som vi känner idag egentligen föds mm. här är han är inte bunden till någon han mm. blir en Kubrick figur som bara i studion bara gör vad du vill kom tillbaka när du är klar. Och det blir då Inception. Som jag tror vi alla var helt så här Eller alltså när vi Literally, såg uh. Literally. Och um, hur kände du när du såg den?
2: Jag kände att jag såg... Alltså så här... När jag, jag har ju gjort den här. Jag har ju fuskat. För jag har ju läst lite grann om den här. Uh-huh. Eh, I efterhand. Alltså jag, jag, jag såg den och sen så tänkte jag så här Ja, det här är ju asprekt. Och massa olika grejer som jag inte tänkte på första gången. Till exempel, en av mina favoritgrejer mm. eh, är... När han träffat de har Ja. Första gången. Och sen i Mogadishu. Och sen så ska han fly. Mm. Och ingenting fungerar. Verkligt. Mm. Alltså så här. Men vänta lite här nu. Så här. Är det här en dröm? <laughs> alltså för det var ju första. Jag har aldrig tänkt så tidigare. Det är ungefär samma mm. sak som när han är med prestige. Att man liksom. Ja. Ja men säga, du visar någonting och då litar man på det.
3: Mm.
2: Men även i den verkliga världen. Situationssträcken. Mm. Så funkar ju ingenting som det ska funka.
1: Nej. Och sen funkar det för bra. Oh, exa, det exa, exa,
2: <laughs> ja, exakt. Alltså, utifrån det perspektivet. Liksom så här, att det de, de Walls closing in on you. Mm. Han springer mellan två hus. Yes. Och så blir det mindre. Exakt. Väggarna mm. blir smalare. Så Precis. han fastnar mellan två väggar. Till exempel.
1: Jag tänkte på det när jag såg det första gången. Faktiskt. Jag tänkte mm. inte på det. Ja, jag det där är väldigt, det. en, en ja. dröm-cue. Ja. Väggar som...
2: Ja, och det, För det tänkte jag så att oh shit, det här är en massa grejer Och sen så satt jag bara, jag kunde typ inte koncentrera mig För att jag satt bara och koncentrera mig såhär, Är det för riktigt, riktigt vad som händer, vad som händer liksom, ja. Så att, utifrån ja, Det är ju ingen Det är ju inte dröm då Eller är det? Nej, men det, det Det är ju inte dröm då Men hela filmen är byggd som en dröm mm. Så där har du ju hela den hela det konceptet för jag såg en intervju sen med Michael Kane han pratar om att han ja när han är med så är det verklighet. när han är med så är det. Verklighet. Och därför säger ok okej ja, men då är det ju så men ändå så är det ju inte så nej, alltså det och jag är liksom,
1: lite på Michael jag älskar Michael Kane men jag, bara, jag litar aldrig på en skådespelare som förklarar en film för
2: mig. Nej, jag nej men alltså så här jag, jag tycker att jag tycker att filmen är smart och avancerad men de ändå bygger det på ett sätt som de bygger en blockbuster som egentligen är jättesmart, jätte men tar ner det på en nivå som att de som bara vill se en fräck mm. film ja, de får se en fräck film men de som vill ha någonting annat de, de har det också men sen finns det en till nivå där det är verkligen så här men litar du på någonting du ser mm. <laughs> så här, då, fin- då kan du liksom gå ännu djupare i det här och hitta massa olika grejer Precis. allegorin för filmskapande med ja. regissör och producent och mon- alltså allt det där det finns ju hur mycket grejer som helst i den här filmen och framförallt hur den är byggd på alltså här från början. Det finns väldigt många av de här filmerna som har stora plotholes som alla pratar om. Mm. Men du har sagt det här hundra gånger tidigare i den här podden. Mm. Eh, ett plothole är inget fel. Fel är du tänker på det. Yeah. Det finns hur många grejer i den här filmen som helst som säger så här. Det oh, märks inte sens Varför vaknar man inte när, när korridoren snurrar? De som ligger i andra rummet. Mm. Eller varför vaknar George Gordon-Levitt när han bara rör sig lite grann på stolen samtidigt som... Du väntar måste nudda vattnet i bilen. Det finns en massa sådana saker. Mm. Men jag tänkte, man tänker inte på det överhuvudtaget- för att filmen är så pass bra. Den bygger ja. bara den grejen. Och där har det också snyggt att i första grejen- när han vaknar i, 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 i Let Them Fights-lägenheter- <laughs> då måste han nudda vattnet för att vakna. Mm. Då har du det på näthinnan. Så när bilen ramlar av, mm. då är det så, när bilen ramlar över- då är det så här, ah, du måste ner till vattnet- för att du ska vakna. Men det, mm. då är, det är inte så. Det är de inte etablerat, men det är det som är rätt. Mm. Hur som helst, det finns... Jag kan inte prata om den här riktigt heller för att den är bara så fräck och bra och jag vet inte riktigt vilket, vilket, vilket kort jag ska välja. Eh, en en beundran för hantverket. Det är väl min totala nedkokning av det här bladret som jag haft de senaste tre minuterna. Det är en sjukt beundran för hantverket. Mm. Och det som är... För det är en Jag tänkte tillbaka på så är så här, ah, det. att just men plottmässigt är den ju inte så spännande. Ja, de åker ner dit skjuter mot olika folk och så åker man till och så skjuter mot folk och så åker med till och så skjuter mot folk och sen är det slut. Mm. Det var så jag kommer ihåg den. Men allting är ju liksom homage till gamla filmscener. Alltså det är det så jävla snyggt.
1: Honor Majesty's Psychiatric Service som Marco kallar det. Det är kul. <laughs> eh, det intressanta med alltså jag var ju religiös i den här filmen i många år och trodde jag fortfarande var eh uh. Får inte hjärtattack Nu där Nolan bros um, Alltså jag tycker jättemycket om det här Och som man säger Hantverket Framfalt mm. hantverket Och det var en sån perfekt film När den kom också Och det var såhär Älskar du Alltså som ett Kubrick-fan Och han använde sig av så här, Som Kubrick använde av Effekter i 2001 Men vi tar det på en annan nivå Han gör en bondfilm, Han gör liksom Han gör massa olika saker Det här är stort I Nolans huvud Han gör exakt det han vill göra Och jag bara beundrade det Och tyckte det var det coolaste Och musiken var bara Allting var så coolt Men det jag insåg nu var att, men liksom idéerna, förutom vad är verkligt och vad är inte, men det är inte på ett riktigt existentiellt plan, det är inte på ett matrixplan utan bara drömmer handlar inte men det handlar inte om vår existens som människor nej, nej. så att han gestaltar idéer men han djupdyker inte i dem vilket slog mig nu. Bara, men, men det här handlar inte om så mycket egentligen. Behöver jag göra det? Jag vet inte. Men jag kände nu att jag behövde någonting mer. Så jag blev det på, på, på ett ytligt plan. Som att säga, hantverket och allt sånt där. och Det är kul, jätte, det är jätteroligt att gissa om man drömmer eller inte. Men jag kände mig ganska tom den här gången. Vilket var intressant. För att nu har jag sett den så många gånger. Jag har en distans till den. Den är tio år gammal nu. Helt sjukt. Och
2: ja, jag vet inte, jag bara var så där hm det här kändes inte den här gången. Jag ska ju lägga in här att jag håller med lite grann utifrån det perspektivet också. Att jag, som sagt, beundrar hantverket. Mm. Men det är ju inte som att se Prestige. Nej. Men alltså, men gud när man såg Prestige nu så var det så att jag ställde mig upp och, och klappade händerna slow-klappt efteråt. Liksom. <laughs> och när jag såg Inception så var det så här ah, men det här är ju det här är jätte, det här är jättefräckt. Mm. Det är mm. bara så här. Men, men det är inte liksom det är inte där uppe som man tänkte när man såg den första gången. Nej. Det, jag blandade ihop den här, på samma sätt som jag blandade ihop, blandade ihop The Prestige och The Illusionist som kom samtidigt, mm. eh, så blandade jag ihop några faktiskt koncept av den här och Synecidic i New York, för att det handlade om... Oj! Ja, men för att det var handlade typ ja, om att bygga städer och... Ja. Nej, men och drömmar och allting, mm. det är också byggt som en dröm. Ja, det är som en dröm. Ja. Mm. Och det var lite samma sak där. Mm. Eh, Snygg parallell. Men jag har ju dock inte riktigt fattat, alltså så här för Förrän nu så har inte jag riktigt fattat att mål inte finns. Alltså, hon, hon har funnits såklart.
1: Ja, mål, mål, jag ska säga mål som är... Alltså, nej, jag mål, nej, mål i lite. Nej,
2: nej, nej, nej så alltså, eh, mm. är det ett Pf. Mm. Uh, för hon finns ju inte längre. Hon är död. Liksom. Ja. Men det, hon, hon är ju med i filmerna, men det är ju bara hans provisering av henne. Yes. Och det är det som är så... Alltså, jag, jag har aldrig tänkt på det tidigare- Mm. Hon är liksom inte, det är inte en, det är, Hon är inte en ond Utan Nej. en ond karaktär Utan hon är en ond tanke liksom. mm. Och det är de här små grejerna Som till exempel att, att äh, Hon berättar äh, Inte Quicksilver Vad heter hon som förvandlar <skratt> Hoppar igenom väggar Ja, Ariadne Ja, exakt uh, Jag tänkte på X-Men Third uh, Last ja, n- <skratt> ja, Ariadne Hon pratar ju om den här med Har, har du byggt en genväg in i tornet Bara, Jag vet inte om jag ska berätta det för dig ja, just det. Och så berättar hon det Och då kommer mål dit och skjuter Killian Murphy mm. Och det är så här, Ah, det är snyggt Det, är liksom så här, det finns sådana grejer som mm. jag tycker liksom är så här, det är skitsnytt. Mm. men jag vet inte om det är smart. Nej, det, är <laughs> det är underbart jag håller på att kolla om South Park nu också. <laughs> det finns ju ett South Park avsnitt som handlar om inception. Just. Det. Och det är verkligen så här, just because it's it's säger, just because it's complicated and it it smart. Alltså mm. det, är liksom, det finns en ganska mycket så här. Ah ja okay. jo, Men jag landat lite. Jag hatar folk som sa det förut jag blev typ, m- riktigt
1: upprörd när folk sa det. Uh, och det har också kom på att jag hade inget hjärtligt argument mot dem. Jag tror bara jag gillar den här filmen så jag mycket. Så jag ville bara nej. Mm. Uh, men jag, lär, inte för att liksom, jag gillar filmen. Men jag är nu lite så här, jag hade ju så här, alla dagar och veckan här har den här över prestige. Och nu är det där, pff, no contest. Nej, nej inte jag.
2: Nej, inte jag heller, absolut inte. Jag har vänt helt. Den här prestige var så liksom mycket
1: numret förut. vi kommer avvakta till slutet. Vi kommer sammanställa vår ordning topplista mm. av mm. Nolan filmer. Okej, okay, men och, intressant. Då är vi ganska överens om Inception. Ska vi hoppa, hoppa till nästa? Det gör vi. Då, två år senare, så avslutar han då sin trilogi med att göra The Dark Knight Rises. Ett trolleritrik vi aldrig trodde han skulle klara av. Och som visar argumenterat han aldrig gjorde. Mm. Eh, att följa upp liksom, mastodonten som var The Dark Knight. Mm-hmm. Med, någon, med Dark Knight Rises som inte hade hitlädjer i sig och liksom, skulle vara något helt annat. Och vi var alla rädda. Och den här kom... Hur var din känsla när den liksom kom...
2: 2012. Jag kollade nu på min letterbox. Vi kommer tillbaka till det sen. Då De hade jag gett den 3,5. Mm. Så det är liksom bra, så, men inte så mycket mer. Um, och jag såg om den här nu också. Och jag är ju lite alltså, jag är lite skadad av att, att inse saker som andra redan har tänkt på. Mm. Alltså, och du har ju pratat massa gånger också om det här. Att... att um, Dark Knight, eller vad säger Batman Begins är någon form av psykologisk eller liksom en så här eh, skräck vad fan heter det. han utmanas på ett typ av sätt mm. och Jokern utmanas han på ett annat typ av sätt mm. och den som fanns kvar var fysiskt alltså mm. Bane utmanar honom fysiskt han, han alltså Jokern och Batman hade inte varit en match som någon slagit. slags liksom. det gällde
1: typ att hans hjälm var sönder och hade ett nät över sig för att Jokern skulle liksom ja, fysiskt kunna övermanna honom. Exakt.
2: Eh, men i den här så är han faktiskt utmanad på fysisk plan. Um, och sen så är det också någonting i stil med att det här är en... Okej, okay, stay with me. Det här är en perfekt uppföljare. Mm. det här är en per- Exakt så här gör man uppföljare. Mm. För det tar ett koncept av någonting som är etablerat. Det vill säga League of Shadows, allt, allt det där. Men inte förklarar att det var Blowfelt som var bakom det hela tiden. Mm. Utan att liksom utveckla det. Mm. Du förstör ingenting av det andra. Du, gör, du, liksom, du, du underminerar inte vad som har hänt. Du, och du, du, du dödar inte John Connor i öppningsscenen bara för att du vill göra en egen story. Utan du liksom. Allt det där finns. Vi respekterar det. Men det finns en dotter. Så om ja, en dotter. Jo, jo, men stay with me. Lyssna på storyn. Och så förklaras det allt. Mm. Och så blir det liksom uppmanat. Och så finns det alltid den här grejen att det är, du, du tittar på Bane som den stora karaktären. Men det finns en, en hjärna bakom. Ehm, du har hela den här att, att Gotham ska. Säga, okay, jag skulle kunna säga att de har en, en legitim anledning De tycker att Gotham är smutsigt Och ska förstöra hela stan För att det är liksom det de gör, de ska rensa jorden mm. Det är ju en ganska lite välradikal idé det är, inte så här, det är inte som att man kan säga oh, Jag kan sympatisera med det Jag kan <laughs> det är... tänka mig värre ställen än Gotham Jo men inte i den här <laughs> världen Inte i den här världen. Nej kanske inte Jag tycker inte, för att om du kollar Batman Begins Mm. Så är det nu när Carrie um, Holmes tar med honom under jord där och visar hur allting är bara förstört, allting är så för jävligt. Mm. De har etablerat att Gotham är ett stäm- sämsta platsen i världen. Mm. Allt är piss. De har liksom... är han inte Batman. Jag jag men det här är har vi den dealen där ja, Som ja, har fixat ja, allting. Men men oavsett så, alltså, det finns det finns här de har etablerat Gotham är värdlöst. De här tycker jag det är värdelösa. Ligo oss. de ville, de sa ju det. De var ju de som tog in ple- pesten till Europa. Det var de mm. som liksom startade Rom. De har gjort allt det här. Nu är det dags igen. De har hintat om det och nu är det dags. Mm. Och så görs det liksom. Och jag tycker att det är en, ett, ett, ett snyggt sätt att väva in en uppföljare. Mm. Det är inte så att helt plötsligt kommer Sandman från ingenstans. Nej. Och, alltså, jag tycker bara att det var riktigt snyggt. Och när jag såg om den så kommer jag ihåg att det är många som har en massa mm. olika åsikter om den. Och att den, liksom inte, att den är en svaga i dem. Men, men jag tycker att den var bättre än vad jag kommer ihåg den Kul. Nej, men det, det är en bra poäng
1: att du just tar upp det, för det var liksom verkligen det någon. Alltså, det fanns inte det. Till. Det var precis som du sa, Superhjältefilmer filmen var förut en film och sen så klaran skurken. Och sen dyker det en annan tur att Spiderman fanns. För att ja. Annars hade ju liksom de här skurkarna som kom från ingenstans bara erövrat stället. Mm-hmm. Um, och det är det som var så bra med, med Nolans film och det var också centralt till Batman att Batman är liksom grund till de här karaktärerna och kan på något sätt göra saken värre. Alltså, utan Batman så finns inte de här. Alltså, Jokern är en reaktion på Batman. Och det säger de uttalat. Och Bane är också en reaktion på Batman på ett sätt. Så att, och det, är som, så att det är en ständig eskalering, det är en ständig utveckling på storyn istället för att underminera det förra eller bara göra något helt random. Um, nej men här är också lite som Inception för mig Jag gillar den här filmen och Jag har inte samma problem som andra har Och folk pratar om plot holes med den här Men det skiter i det Mitt problem är här som, liksom, Där vi börjar se de här problemen är no, Too many ideas uh-huh. De var väldigt inspirerade av boken uh, A Tale of Two Cities uh, mm. Till den här uh, Och Jag är en person som gillar tema Jag är en person som gillar att såhär, ta Andra grejer och applicera det i manus och sånt där För att det är det liksom det, 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 det ger dig liksom grunden av det manus, har De här teman, har de med grejerna du refererar till Men ibland så använder du det som ursäkt Och ibland blir den här filmen jättekonstigt För att jag har inte läst till of Two-series Men, men jag, jag vet en del om den Och de drar paralleller till den boken Som blir bara weird Som inte funkar här, men de ursäktar igenom Genom säger säga, jo men det är parallellt till den här boken Som vi använder som inspiration Så alltså funkar det, men nej, alltså på, på sina egna premisser Så gör inte det det funkar inte bara för att du refererar till någonting som du... du är, vi vet inte om det här. Jag måste läsa. Antingen ha läst Tale of Two Cities och fatta referenser, eller så måste jag läsa efteråt att det var det ni tänkte på. Och då liksom tar det bort lite från upplevelsen. Så det finns de grejerna som blir weird. Ehm... Um. Och sen har ju jag det centrala problemet att Batman inte vill vara Batman och det, är liksom, det förstör mycket för mig som Batman-fan i den här. Och det är väl det jag märker oss att Nolan här försöker bryta sig loss. Han gör den här filmen för att ja, man avsluta sin trilogi. Jag tror absolut att han involverade involverad i historien och ville berätta aspekter av det. Och det är därför jag tror också att de här teman växer så starka för det är det han är egentligen är intresserad av. Han är inte intresserad av att berätta om batman story längre utan han är intresserad av att berätta, prata om de här idéerna och tankarna han har. Och de tar tyvärr över och därför faller allt annat lite åt sidan för det, blir, det är en väldigt luddig film Som hoppar väldigt mycket Och ibland gör väldigt, har väldigt konstiga val Och just liksom, Jag ska inte säga plot holes Men ibland väldigt outforskade delar Av filmen som aldrig riktigt så här, Får Jäsa ordentligt För att han är mer av annat så det, För mig är en väldigt splittrad Och luddig och konstig film eh, Som inte riktigt liksom Tar hem det hela mig. Men, men det finns så mycket jag gillar med den
2: också. Nej, men så att den är underhållande på ett sätt som... Alltså, du måste koppla bort det där. Du mm. måste koppla bort att, okej, okay, ingen får lämna stan. Men mitt i natten, om någon skulle smyga ner och simma därifrån... Jag skulle ha byggt en båt på i alla fall en månad. Ja, men du hade inte behövt bygga en båt. Du hade du simmat bara över bron inte så långt. Simma till andra stället mitt i natten när ingen ser. Mm det hade gått ja by- och folk mm. kanske gjorde det det vet vi inte exakt och, och även liksom så här att, att uh, kärnan exploderar om ungefär fem månader mm. och då är ändå nedräkning på sekunden <laughs> alltså det är ju angels and demons all over again liksom. ja. uh, men så här, skit i det och hur kommer man tillbaka hur kommer man in i stan hur kunde man måla ut det där batman loggan liksom mm. skit i det ja, det, det är liksom, det, det är inte det som är liksom, det viktiga jag är helt underhållen jag är så, alltså jag är när poliserna som är nerstängda där under liksom. mm. när de kommer ut Och man tänker liksom så här okej okay, det, det här var ju lite väl over the top mm. och sen så bara men vad har du vad jämför du egentligen med ja, men du jämför ju typ med så här Thor hur slutar första Thor
1: Jag går bort nu.
2: Ja men det är ju det här monstret i lilla stan men här, liksom. hur slutar Man of Steel? Ja men det är ju en stor bash liksom. mm. Det här är ju deras version av en stor namnlös CGI-armé- mot en annan stor CGI-armé. Mm. Och jag tycker att det, är, det här är ju- bästa sättet de har gjort- det storslagna slutet. Och där är samma sak jag återigen- en perfekt uppföljare gör att den första- liksom så här, kolla vi kan göra Batman. Andra säger, kolla vad vi kan göra med Batman. Mm, och 3D nice. eskalerar. Mm. Det är ju sagan om ringen all over again. Vi sätter ihop ett fellowship, vi låter dem slåss lite grann- och sen slås mm. de dem jättemycket i sista. Mm. Um, vi har, kolla vi kan göra dinosaurier- kolla vad vi kan göra med dinosaurierna och sen gör nu vi lite Vi pratar sti- dinosaurierna. <laughs> och så gör vi ett stickspår där eller något annat <laughs> litet skit här. Men, men alltså det finns en eskalering i hela serien och det är så här, här den här känns mest episk den känns alltså jag ska, säga, jag ska säga det här är ju då jag sa ju att förut att eh, Dark Knight hade den näst bästa inledningen. Jag tycker mm. att det här är den bästa
1: inledningen. Aha, ja. alltså,
2: det är så det är... jävla snyggt. Jag
1: håller jag, håller, eller jag, nog, jag, håller, jag, jag satt och tänkte samma sak ja. så, är det här en bättre inledning eller är det bara för att jag sett Nej, mindre? Nej, det här är
2: en bättre inledning. Det är så jävla cool. Alltså, det hela grejen av att de kommer in där på planet och Tom Hardy är most valuable player han, han är absolut. så obehaglig mm. och jag krävade på ganska bra med ljudet nu också mm. och alltså ljudet, i, alltså hela, han, hela hans och hur han rör sig, alltså mm. han kommer in på börsen där, ja. och när han slår ner den här vakten, mm. alltså han rör sig som ett jävla monster, det är läskigt det syns att det där är liksom inte mm. alltså, det här är, det är koreogra... det är, det ser inte ut att vara koreograferat för att det är så jävla bra att koreograferat mm. han ser ut som ett jävla, alltså som i fre- ren frenesi liksom mm. Ah, det är så jävla snyggt
1: ja, Jag har aldrig varit med om någon som är så fysiskt läskig Min favorit är när han Lägger en öppen handflata På axeln ja, på finansier- power ja, <laughs> <laughs> Bara en öppen handflata ah, ja. Det är liksom bara det här, så här. Ah, Det är ja. så jävla läbbigt Jag har aldrig varit med om en, en, en läskigare karaktär På ett helt annat sätt Poängen med Jåkan var att han, man visste aldrig vad han skulle göra härnäst Och liksom, Han var okontrollerbar Han var liksom mm. spontan det är bara full kontroll på Hardys karaktär. Man vet ah. att han, han allt är medvetet, allt han gör. Mm. Och han ligger tre steg för det, och du vet liksom inte hundra procent, men man vet att han vet exakt vad han gör. Eller mm. när någon tar ner Gordon ganska stolt, liksom. Såhär, What are you doing here? Mm. Och så bara, liksom. Answer him. I was asking you. Ja,
2: bara, oh. ja det är så jävla coolt Uh, jag måste bara fråga då, kan du göra den med en hand eller måste du sätta upp micken mellan benen? Jag
1: kan sätta upp mellan benen. Okay. Ja,
2: det här låter jättekonstigt men du har en, vi har en anledning. Vi har
1: inte gjort det på länge nu, uh, låter det Jag vet.
2: Okej. Tänk här nu att uh, du har little finger i ett plan <laughs> <laughs> som säger Who's Bane? Why does he wear a mask? Och så skjuter han utanför. This one didn't flow so well.
1: Jag ska säga, jag kommer till.
2: Om jag om jag jo,
1: fuckar upp repliken så stoppa mm. mig. Åh <clears throat> oh, gud, det här är jättekonstigt när jag är i den här vinkeln. Jo, jag tror på det. Ja, okej, okay, vänta. Det är så här.
2: Ni förstår snart vad vi håller på med. <laughs>
3: yes.
1: Papa. Perhaps, uh, okej. Perhaps I was running a
2: good shooter, man. I was out of a plane. At least you can talk. Who are you?
1: Är det då? It doesn't matter who we are. What matter is our plan? I no don't care why it was until I put down the mask. If I take it off,
2: will you die? For you? Uh, it would be, extrem- be extremely painful. You're a big guy. For you? Ja, uh, det, det är bra. Du kan den där. Alltså. Du kan uh, den där. Det är helt okej den där. Det är så, så episkt. Alltså, jag vet inte vad jag ska för. Alltså, just för. Det is something med... Den här, som jag har också som sagt jag har sett den minst mm. eh, Och när man ser om den Och inser att för Någonstans har man hört att folk tycker att den här är sämst Av de tre mm. Och jag tycker inte det nu, längre. Nej, alltså, Jag tycker den är det Men ribban är ju
1: hög så den är inte dålig ja, alltså. nej, nej. Ja, nej jag
2: vet men, nej, alltså, Ingen av hans filmer är dåliga Alla mm. hans filmer är jättebra men den här, den växte på mig en gång till. Och det är så här: oh, Men vad då logiken är? Skit logiken en superhjältefilm ja, Det går ut genom fönstret. det är konstant underhållen. Det är smart, men ändå mm. inte liksom så här på näsan, utan det är en underhållande film. Det är liksom, hans egentligen enda riktiga popcornrulle skulle jag säga. Liksom.
1: ja det är ju, den är ju Jag är lite gymnare än vad du är. Jag köper det du säger jag är glad att du känner så. För mig är det bara så att för många idéer, liksom, skala ner det lite. Ta en till runda. Uh, det det mm. hade jag känt.
2: Ja, ska vi gå vidare?
1: Vi går vidare. Så, efter det. Nu känns ju liksom... Nu är Nolan fri från Batman. Mm. Så att nu, nu är man ju bara så här... Vad kommer han göra härnäst? Och eh, det undrade vi alla. Och sen var det ju... Jag hade hört det här sedan långt tillbaka att Jonathan Nolan skrev ett manus för Steven Spielberg. Någon sci-fi. Och eh, sen blev det inte av. Den hoppade mellan studios. Paramount hade det ett tag. Sen köpte Warner Brothers det. Och... Men sen blev det så Christopher Nolan blev den som skulle regissera det och skulle då göra om manuset liksom finslipa manuset för sig själv vilket då blev filmen Interstellar som mm-hmm. kom 2014 ja, 2014-15 ja, skitsamma eh, och skulle bli då och det var ju det här då vi alla som har sett den hela parallellen mellan Nolan och Kubrick som är en ganska egentligen underlig parallell när du väl tänker på det, men på ett, faktiskt YG-plan funkar. Så tänkte jag, det här blir hans 2001. Hur fan ska han göra det här? Och vi får Interstellar. Victor,
2: Interstellar. Interstellar var en film som när jag såg den såg den på bio. Ehm, satt riktigt bra i salongen. Sjukt bra ljud. Och jag var helt, alltså var så här, helt såld för att jag tyckte att det var så jäkla fräckt på alla sätt och vis jag använder inte fräckt väldigt mycket i den här men det är någonting också som efterlämnar en sån stark känsla med scenen när han kommer tillbaka till Murph, när hon är gammal mm. och jag har liksom aldrig tänkt på det, jag har aldrig tänkt på att tiden kan gå långsammare eller liksom mm. det, är så här, det är liksom back to the future-grejen att man kommer åka tillbaka eller framåt och liksom så men alltså det är så definitivt för han säger ju verkligen så här, just det här med tid du kan hoppa fram. Alla blir av vad hände sen i tiden? Ja, ja men du hade ju inte blåkat framåt i tiden- för att du kan inte komma tillbaka. Mm. Och just den här att träffa sitt barn gammalt på det sättet- och jag kommer att jag grät som en... <laughs> ja, det var liksom notebookfloder på den i salongen. <laughs> Åh, Gud. <laughs> och det gjorde också att jag tänkte att filmen var helt fantastisk. Jag kom ut därifrån och var liksom, bara upp och nervänd. Och nu såg jag om den. Den finns nu på Netflix- kan gå igenom vart vi hittar alla de här filmen sen. Lagligt. Eh, och så här, Det är återigen en fantastisk film. Mm-hmm. På alla sätt och vis. Väldigt snygg. Väldigt fin. Jag är inte lika engagerad den här gången. Eh, av, av olika anledningar. Så. och Jag vet ju att de gjorde den här grejen med svarta hålet. Och att det typ ser ut så fast ingen vet hur det ser ut. Och du vet massa sådana mm. saker. Men du, du, jag blev inte på något sätt lika engagerad. Fram tills... Slut, Damon kommer fram. Och det för det är där typ det vänder lite grann för mig hans vändning i vändningen. För filmen är så här lagom managerad. Jag gillar verkligen deras framtidsdystopi. Mm. För den är så här det är i framtiden men det ser ut som dåtiden för att allting är piss. Ja, exakt. Eh, och, och det är väldigt så här, och de börjar prata om konspirationsteorier och sådana saker och det är lite så här oh shit, det var shit, väldigt topical för några sex år sedan. <laughs> liksom, här, att, att det tar över världen. Ja. Eh, men då när, dog, när när man då så so he was the best of us, he was been the best of us. Mm. Och när det visar sig att han kommer till en planet, han som var den bästa han som mm. var liksom piken på mänsklig evolution, mm. var hans idé alltihop liksom. Han kommer till den här planeten och väljer då, han inser att fuck, jag kommer bli kvar här om inte jag förfalskar de här utsändningarna. Mm. Så då han gör det och tvingar dit eller liksom dit dem för att, själv rädda, för att rädda sig själv. Och det är ju så här ja, dubbelheten att han heter man. Du säger att han är mm, mänskligheten. <laughs> liksom. Och bara så här: ja, men Det är ju det vi gör. Vi är ju människor i grund och botten. Liksom. Mm. Och, och jag, jag tycker bara att det är så hjälpsamt. Ett att det är Matt Damon är ju så sjuksnyggt. Ja. Eh, men, men bara så här: alltså bara, It makes you think. Och så sitter man bara så här: oh, <laughs> Ja. ja. Är det, är det? De,
1: de, de flesta skulle säga att man tappar efter Jag
2: tycker tvärtom För då sitter det man så här Ja, så är det ju Och sen så blir det den här dimensionen Och du vet allting Och det är så allting hokus pokus mm. Men det är ändå någonting i det som liksom är så här Okej, okay, inom det här verkligheten För det jag tycker framförallt om Är att de pratar om ja, dig och så visar så sig att ja, men det är oss. Men, nä, ja, men ja, i framtiden, jag vet nu vad vi kan göra i framtiden. Mm. Okej, ja, men då, då släpper vi det. Liksom. Mm. Och sen så är det ju återigen. Jag såg ju den här nu medan jag är pappaledig med liksom en 1,5-åring ett och ett och ett i knät. Och såg murph Och jag grät ju lite igen <laughs> Det gick ju inte. Mm. Jävlar vad det är snyggt. Alltså. Det, det är en intressant grej. Um, det var
1: en av de grejerna jag såg nu som jag hade aldrig sett för pallelen till. Så, allt är en metafor för föräldraskap. För att tiden blir mer absurd. Nu är inte jag förälder. Men, men du har barn så jag, jag kan glimta det lite vid din. Det finns barn runt omkring mig. Vi har vänner och sånt där. Och man märker ju att man är den här personen som säger: oh vad, du har vuxit. Och så jag Oh no. För just här: Ditt barn är ett. Mm-hmm. Ett år är fortfarande hundra av hans tid. Mm-hmm. Vi är 30. Så vad ett år då? ju ja, närmare vi kommer vårt svarta hål, vilket är döden, tiden kommer betyda mindre och vara komprimerad och så på så vis expanderar det på ett annat sätt för oss än vad det gör för yngre och det är det allt det här handlar om det handlar om att liksom förlora greppet om sina barn och att liksom du inte har kontroll över tiden och du inser inte hur snabbt det kommer gå och sen är det över, och jag bara, fan jag har jag aldrig sett det tidigare För det är det som var så kul, för när jag gick in i den här filmen För Interstellar har varit en konstig film för mig För när jag såg den var jag helt såld för den var en ny Nolan-film. Och Men alltid typ, efter jag har sett den Så känner jag mig alltid lite tom, alltså långt efteråt Jag kommer aldrig riktigt ihåg den jag tänkte, Fan, det är också för många idéer Och den har lite konstiga grejer Och visst vetenskapen är skitcool Och jag gillar det, men, men fan nej Den här biten inte på mig och, så här, och jag känner folk som verkligen har den som en typ av sina favoritfilmer jag bara så här, mm, är här verkligen det och sen varje gång jag ser den så blir den ändå såld så bara, ja, just det, det, är det här det var och sen hittar jag någonting nytt ändå mm. som nu den här föräldragen, det har jag aldrig tänkt på tidigare och då blir det där, fan det finns någonting utöver bara hokus pokuset och coolt att de gjorde ett svart hål och jo, det var gärdiga. lite det jag
2: menade med det jag sa ju från början, Alltid, mm. ingenting handlar om det det visar nej Nej precis. Alltså det, vill säga att det handlar egentligen om hans relation till sina barn. Ja. Alltså att han vill bara, för han vill ju bara hem. Det är det det går ut på. Yep. Han vill rädda mänskligheten för dem mm. och sen vill landa hem och ta hand om dem.
1: Exakt. Han vill ha kakanet och det är det som gör så ont när de råkar stanna för länge ja, på den här vattenplaneten. Är, a, a, så långt senare har det gått. Ja. Vad är det Hur långt har det gått då? Typ ja, 20, 20, 20 år ja. sådär. Men oh, det tog fuck. två år bara kom ja, exakt. Precis som man förlorar för mycket bränsle bara. Ah. Ah, fan. Ah. Ah, det, det gör så jävla ont Nej, alltså, Problemet jag har med den är Den är lite för pratig
2: de, pr- de pratar på tok för mycket ja, det är väldigt Om expl- plott plot. ja, liksom
1: Lite fördummande alltså, Folk brukar dra parallellen till att ja, När han viker upp pappret och penar mm. Varför skulle inte Cooper veta det alltså, för att Han är inte en kärnfisk, Så, jag. så jag har inget ja, problem med nej. den Jag problem med att liksom, i början av filmen Pratar de väldigt mycket om ja, men Världen de lever i, den här framtidsfunktionen mm. Som är skitkorn, men de pratar för mycket om den Uh, du har det här dokumentärformatet som är inte... jag inte... Heller, och
2: så var de i hans husen sen, typ de där gamlingarna. Ja,
1: exakt, så det är en flash ja, och, och det är också så här, det är Nolans sätt för att försöka förklara så här, jo, och det är de, 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 de de har intervjuat är riktiga människor som kommer ihåg The Dust Bowl. Mm. Uh, så de pratar om vad som faktiskt har hänt som händer då, mm. så att det är därför det känns så verkligen, förutom då Ellen Burstyn... Hon som är Murph. som är lite liksom mm. Murph som vi får reda på sen men så det funkar det är också någon som är lite för mycket vi får liksom så här, nej men förstå att det här är väl, det ska kännas faktiskt ja, glömde som mm. pratar lite för mycket jag tycker det synd i slutar att han förklarar när det det tesseract där och förklarar det är, vi, det är vi i framtiden som du precis sa mm. förklarar inte det. jag vill kunna gissa är det aliens är det människor så jag mm. kan fortfarande typ försöka tänka något, det är det det är bara det pratas lite för mycket, ta en till runda på manuset Nolan och bara mm. kutta lite repliker men på ett, på, på ett känslomässigt plan tycker jag det funkar, alltså när uh, Matthew McConaughey kör ifrån oh. ä, det, var, oh, herregud. det var teasertrailen oh. by the way mm. det var bara det, mm. en nedräkning och klippen av det och jag tror skeppet som åker iväg alltså mm. förstå hur kraftfullt mm. man, bara, man hänger och helt och Matthew
2: i Matthew vilken jävla stjärna
1: vilken man. Ja. Jag, 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 jag älskar honom. Han är skitbra i den här. Alla är väldigt bra i den här.
2: Sen ska jag, måste jag säga att det, det jag tycker de hade kunnat kuttat- det är mm. ju... Alltså, de behöver, ungefär som Arrival, en film som jag också förut älskar- mm. där man inser att okay, de behöver få in någonting. Någon form av så här... De behöver någonting spännande. Och vi lägger in den här att några vi spränger dem. Mm. Det, det. det är ungefär samma sak som att... Ja, men, Äh, Affleck vill inte ja, det, den säger, är vill inte att han ska rädda hans son så att de går iväg och äldrar upp fältet ja. för att det leder inte till någonting. Det leder, han kommer nej. tillbaka och de kramas.
1: Mm. Jo det, 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 det leder till det är för att skapa spänningen där med klockan att hon hittar klockan det det med med. Det, Men Det är bara att sätta till, till, till du tid. Jag menar, exakt, du mm. sätta en
2: tid på det och det, det hade de inte behövt.
1: Nej det hade inte behövt det och, det liksom, och tydligen det. Då är det okej okay också. Då, han blir lugn om bara. Ja, säger, det är han han säger något. Ja, du har ällat
2: upp vad fan du skörd. Då <laughs> tänkte jag ta mina barn ifrån. mig? Ja, What the fuck? Ja. Nej,
1: det, så den funkar inte. En grej jag verkligen älskar är Tors.
2: Ja, Tors är, är
1: jättebra uttänkt vad en robot kan mm. eventuellt vara. Som en Swiss Army knife. Mm, det är den är. Liksom, mm. Du har inte en kosnygg cool, humanoid robot utan har, det har. Och det är också nogligt nödskap. De hade ju en skådis på plats. Mm-hmm. Som, som var i Tars mm-hmm. Och det är rätt enkelt När Tars är inte är, han är CG ibland För det mm. mesta inte, då är det som en band på kryckor Så är det, den är i tre delar Så du har liksom mm. tänkt att kryckorna är i två delar Och sen är du, så tar han sig fram på så vis som du ja, går på kryckor um, Så att, det är jävligt smart och han, och han låter ju ganska normal Vilket det är mm. det, känns, det, är det du, vill, du vill satsa på Någonting som låter verkligt Den som ser verkligt ut ja, exactly. Den som ser verkligt ut, då är det Uncanny Valley Det blir mm. läbbit. Hjälp, kom hjälp mig och, Men något som låter verkligen Något ganska trevligt då mm. det är lite där Vad är med Alexa Och mm. allt sånt där Så, mm. så det ty- tycker jag väldigt mycket om Det intressanta med äh, Matt Damon För jag satt och tänkte såhär, hmm, casting av Matt Damon Det är så subjektiv casting Det är någon vi automatiskt respekterar Och sånt där Och så who was the best of us Jag har aldrig riktigt sett Matt Damon Vet du vem som hade varit det Tom Hanks Ah, om det var Tom Hanks hade vi bara
2: pappa. Ja, snack. Det hade Ja, jag förstår.
1: <går> men han hade varit lite för gammal för astronaut än Men jag hade typ nej, men den, han det. Har varit där. Men har ju varit där var. ett tag så ah. jag hade fan köpt det. Så Tom mm. Hanks hade varit en bättre mm. casting, jag ska har att säga vad man skulle ha gjort bättre, men det, det, var, om? En, det var det var yes. Um, ja, nej, och som sagt det är de, 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 de mycket fysiska uh, effekter, alltså allting de hade utanför rymdskeppet när de sitter i boyprojiseringen eller utifrån så att det liksom speglas på dem så i green screen. Eh, för ni som inte vet vi kan ju bara nämna det snabbt för det är så pass det här med svarta hålet var ju Kip Thorne som är då vars teorier den här filmen bygger på som sen också skrev en bok kring, kring det här och som honom hela tiden pratar med honom och säger jag behöver en planet som typ gör det här hur fungerar det fysiskt och så skrev han ut formerna men det de då hade var ju Kip Thorne hade teorin om hur ett svart hål fungerar han hade matten för det och då sa specialflexbolaget: alltså Vi kan matta in det där i datorn och bygga någonting på det. Ska vi faktiskt se hur det ser ut? Bara, vi, vi testet och se vad som händer. Och då blir det det där. Mm. Så de var ju tvungna att skriva uppsatser baserade på de resultaten de kom fram Så vi hade aldrig sett svart tråd. För det är ofta sett den där dammsugareffekten. Du vet. Ja, exakt. Som
2: um, Tim Burton's plan avlevs.
1: Ja, just det, precis. Um, och här ser det ju nu ut som någonting helt annat. Någonting vi typ kan köpa. Uh, så det, det är jävligt coolt men ah, ja, det, det är det som Det är weird med ställer Efter jag har sett den oftast, eller långt efter så, så glömmer jag bort den allt mer och mer Och sen när jag tittar på den så ja ah, det, det, var det här det mm. uh, Så jag gillar den ja, Inte mycket som jag visste att jag gjorde
2: ja, ja, Den är fantastisk, men ändå inte i, men Problemet är ju bara att i det här sammanhanget Så försvinner den lite grann
1: mm.
2: För att alla hans filmer är så jävla bra
1: Ja, gud ja Vi hoppar över till nästa, yep. hans senaste Inte sista, utan senaste innan
2: då Tenet Dunkirk. Och där har vi återigen konceptet av vilket jävla hantverk.
1: Ja, oh, shit. Här är ju nästan bara hantverk, man kan säga.
2: Jag köpte ju faktiskt den här filmen till mig. Jag hyrde den inte bara, jag köpte oh. den på iTunes. <laughs> eh, bara för att då fick man lite extra material och grejer och det kostade mm. 10 spänn mer. Ja, det är ganska bra koncept. Du kan köpa en film för 49 spänn eller hyra den för 39. Varför, varför köper man dem inte?
1: Ja, det är en, det är en bra ja,
2: film. Så att jag har den i alla fall. Min... Varför köper man inte på Blu-ray, undrar jag. Men... Nej, nej. Ja, för är ingen Blu- Blu-ray-spelare. Hur som helst. Alltså, du ska återigen då Det här är ju, han är ju uppvuxen i England han, ja. eh, Det här är ett historiskt Vägskäl För ja, i England Europa England är det
1: här en stor grej också Ja, men
2: för hela Europa är det ju såklart för hur andra världskriget ska sluta mm. eh, Och in, kanske inte utifrån manskap Men snarare åtminstone i någon form av liksom så här Stolthet Och det, är därför eh, det
1: kallas för Dunkirk Spirit efter det
2: Grejen är ju att Det är ju tidigt andra världskriget Tyskland är på framgång Engelsmännen åker över kanalen för att hjälpa fransmännen och belgarna och gänget där och slåss mot tyskarna. Tyskarna spöar skiten ur dem och franska och engelska trupper trycks upp mot engelska kanalen. Och Det slutar med att ungefär 400 000 människor är strandsatta på en strand som är precis, alltså du kan mer eller mindre se England, mm. men de kommer inte hem. För att de har stansat där och tyskarna bara skjuter och bombarderar på de här tiden. Så de behöver evakuera de här soldaterna. Mm. Och i verkligheten tog det mycket, mycket längre. Alltså, I det här verkar som att båtarna kommer över och hämtar dem och hem, mm. Det tog ganska lång tid. Men åtminstone ur som helst i de hintar ju inte om att det ska ta en dag. Det ska verkar nej. som det.
3: Mm.
2: Men då är det ju det här konceptet av att du ska evakuera de här personerna och de kommer hem och det gör lite grann att de räddade typ 300 000 människor vilket då kunde göra att nu försvarar vi faktiskt England igen de kan inte bara komma hit och invadera utan vi har 300 000 personer som faktiskt är tillbaka och sen då så vänder krigslyckan sen när USA kommer filmen, jag vet att vi har gjort en ganska lång recension av den här i avsnittet triple recensionspodden 2 då pratar vi mer om det vi behöver inte göra det om nu men det jag skulle vilja bara säga utifrån, för jag vet att det jag sa då är att en sämre regissör hade kunnat gjort en, en kalkon av det här. Har ah, ja. det? För hade du fått det, hade, hade West, äh, vad heter Paul Thomas Andersson heter han inte, vad heter Paul På WS Andersson. Fått ähm, Fått det här manuset. Och gjort exakt det här manuset, mm. så hade det kunnat bli skit. Eller hade det troligen varit skit. För att det är ju egentligen inget fett manus. Nej, gud nej. Det är ju mer en, en stumfilm. Alltså, ja. de säger ju ingenting i det. Nej. Det är bara Ytterst Kenneth Branagh som pratar. Du kan fylla
1: en sida med replikerna. Jo, ja,
2: Kenneth Branagh och Tom Hardy som pratar typ. Mm. Um, annars är det inte så mycket. Oh, Mark Ryland såklart. Um, och det, här, och det, är så här, det är någonting i det som att det är bara hantverket. För att när du ser, jag vet att du pratade om det här sist också. Du ser att det är på riktigt. Mm. Allting händer fan i bild, alltså. Det helt, alltså, Tom Hardy sitter i ett effing plan. Yeah. Han kör inte själv, <laughs> men han sitter, han där sitter uppe. i det. <laughs> och det, det, det syns. Nej, mm. ja, men absolut. Och det är det, Nolan är besatt av
1: det. Att han har förstått att ögat ser. Ögat, du kanske inte fattar vad ditt öga gör. Det är därför mm. han pratar till exempel om varför han fortsätter använda film. Det är ju en väldigt viktig aspekt. Han är det för oss att fortsätta filma på. Film i 35 mm, eller nu högre 65 och 70 mm med IMAX. Uh, för att han är besatt av idén att ditt öga förstår. Ett exempel han drar är just så här. När du slår på tvn du vet om du kollar på ett nyhetsinslag film, tv-serie, drama komedi. Du kan inte förklara varför. så Förklara för mig skillnaden hur du kan se skillnaden på en tv-sändning liksom en nyhetsklipp och en film.
2: Ja, nu, ja, ja, jag vet inte, men jag kan se det. Mm.
1: Och det är lite det han menar sig. Det är så vi kan se. Och samma sak ser han på effekter. Så, och liksom vi pratar om den här pistolen. Hur någon håller en pistolen. Den är liksom inte ha den där tyngden. Vi ser det. Har du sett på film ibland när man ser att de inte har någonting i koppen? Ja, oh, gud ja. När de dricker ja, någonting. Det är bara, och så bara så här. Kolla på Friends. <laughs> ja, precis. Det är ingenting där. Man bara så här... Men varför fyller du inte det? För att vi ser det. Ögat är så mm. jävla... Det enda vi gör är att kolla på saker i dag. Vi kollar på ansikten, vi kollar på saker. Vi vet exakt vikten av saker. Det är det jag älskar att kolla på din son. För att han hela tiden testar saker. Det är det mm. enda han gör. Alltså barn är som små vetenskapsmän. De lyfter och tar på saker från hela tiden försöker. De vet inte att de gör det. Men de i stort sett lär sig fysikens lagar. Med att säga, hmm, den där trillar så. Den där föll mycket snabbare. Den där, varför är den här tung? Om Jag kastar det. Vad händer då? Det är det, det, är det de gör. Mm därför är liksom därför man går och plockar upp saker. Eftersom. Varför går den där apan runt och plockar saker efter mig? Jag testar att kasta den ja, Jag känner uh. igen mig där. <laughs> det där. Och det är det Nolan har fattat. Det är därför han är så besatt av oss. Nej, men Folk kommer fatta om liksom, du har Tom Hardy sittandes Bakom en greenskön, Till och med kanske en provisering bakom. Du
2: ser det. Och så att, mm. Men du så att lensflaren går ju med honom i rotationen ja. och hans ögonfölj. Alltså det är så jävla snyggt. Det är så komplexa grejer. Det är tusentals faktorer som får oss
1: att köpa det som du inte kan replikera. Mm. Hur snyggt du än gör det. Och äh, det, det får man verkligen ge snummen. Men en sak jag tänkte på den här gången. Han, han tar det för långt i
2: en aspekt. Båten som sjunker?
1: Nej. Ja, okay, ja. Äh, stranden. Det är för få på stranden. Det är inte 400 000 där. Ja, nej, ja, det är okej. 30 ja. <laughs> alltså Det är för få. Och mm. du får inte den här känslan som när man sedan läser om Dunkirk. När jag, såg det gången, jag visste mm. ingenting om Dunkirk. Man, men alla de står säger... ju inte på
2: stranden. De, står ju typ i, de bor jo, ju i stan exakt Men du dröser. får ändå
1: inte känslan av. Så det mm. finns en, om du Har du sett Atonement?
2: Mm, vilken är det då?
1: Alltså, med James McAvoy och Keanu Knightley. Nej, brittiskt.
2: jag tänker nu på den filmen med, med Sandra Bullock när hon kan se in i framtiden där en vecka. Ma- den heter någonting annat. Den heter något annat. Mm. Man,
1: då har de en scen som är en tagning som bara alltså, vi ser Dunkirk under mm. liksom, ett tillfälle. Och det ser helt liksom sjukt ut hur mycket människor där. Och det var väl mm. lite det jag hade velat se här bara få två känslor. Ja, men då
2: hade du varit hon använda CG det går ju inte. <laughs>
1: Exakt, och det är där Nolan bara så nej jag vägrar och det är så här, men Människor som står stilla på distans kan du typ CG. Mm. Ut papp- Jag tror att tillbe hade sig hade lite så här pappersdockor mm. på distans och sånt där. Men fan, gör lite mer. Det, det var väl enda gången när han tar det lite för långt. För då, för ibland gör man ju det för att så här, som man pratar om att är inte en bild av verkligheten är bilden av bilden av verkligheten. Mm. Så det är lite som vi pratar om i Jurassic Park. Jag köper en docka mer. Den kanske inte gör exakt vad en dinosaurie gjorde men CG-modellen som, ja den andas och musklerna rör sig och den troligtvis rör sig mer Likt en dinosaurie köper jag mindre verklig För att att dockan är faktiskt ett fysiskt objekt som rör sig i Och det räcker bara med att ögonen, pupillerna rör på sig Och och näshålen Och då köper jag den effekten Det räcker det är liksom, jag behöver inte verkligheten, jag behöver bilden av verkligheten. Snyggt. Eh, men ibland kan man dra det för långt. Och det tycker jag Nolan gör ibland med att så här, nej, jag vägrar. Så här, men ha lite mer folk.
2: Men och där har du också det som du pratade om sist. Jag tycker inte att vi ska... Okej, okay, vi ska sluta referera till oss själva hela tiden. <laughs> men det som du har påpekat mm. är i alla fall att det är ju inget blod i den. Nej. Och det är så jävla snyggt. Det är, är anti
1: semi Ryan. Det är mm. PG-13. Och det är det. Han gör våldet läskare utan blod. Det är inte att liksom... Sin program var briljant och våldet säger en annan sak där och det är nödvändigt, det ska vara så. Men här gör han någonting
2: annat. Mm. Som skotten i början där med inledningsscenen. Ah, alltså, det får jätteinfarkt. Ja, Ted somnade på mig <laughs> så att han låg och sov igenom hela Dunkirk och mm. jag hade ganska krämigt ljud ändå. Men mm. för vi lade oss i sängen här och kollade på projektorn. Liksom. Eh, och då var det var lite mysigt för det var precis att han somnade sin förmiddagstur och, yes! och då kunde jag slå på <laughs> den och då så låg han bredvid sängen och kollade på den. Eller han sov. Och Alltså, första scenen när de går där och du mm. börjar smälla någonstans från. Du har ingen aning om varifrån. Nej. Det är, det är blandat. Alltså, det är så läskigt och det är så klaustrofobiskt. Mm. Där är det också en ganska kul grej. Hela filmen är ju sjukt klaustrofobisk. Yep. Men du är jä- hela tiden utomhus. Yep. Ja, förutom är i båten, och det är jätteklaustrofobiskt. Men, men det enda du tänker i klaustrofobi mm. det är när du sitter liksom ute på det här. Um, du, du är på stranden, du kommer inte hem claustrofbi, he, ta mig hem bara jag vill bort härifrån, mm. du är uh, inne i den här trånga cockpiten när han störtar där och kommer inte ur cockpiten det är liksom, ah, du är den här trånga, hur mycket folk som helst står på den här eh, piren, mm. när störtbombaren kommer, och de kan det tas någonstans, så det är bara så här ah, vi får ducka, men nu, vad fan ska jag bomberna kommer liksom, <laughs> Precis. du har inne i skeppet när du är på väg, och när det ska sjunka och det är liksom klaustrofobiskt. Mm. du har inne i den här båten med tre personer och en effing utbildad Killian Murphy militär som är och att slå, slå folk. Liksom. Mm. Det är klaustrofobiskt, för du är mitt yep. ute på havet. Yep. Eh, allting är bara total klaustrofobi. Hela filmen är stressande. Dude, <laughs> yeah. Och som säger, det är,
1: och trots det är det utomhus, och det är för att här gör ju trolleri trolleritrycket på något sätt. Vi har hur vi typ huvudkaraktär, typ, vi har ett par, mm. men de är egentligen inte liksom karaktärer som genomgår en resa eller de genomgår för fysiskt. Men det är ingen karaktär vi vill känna, utan vi är karaktärer. Det, det Nolan gör i sin subjektivitet en gång, en gång vi känner mer om vi känner exakt det de upplever för att han är så noga med att vi ska uppleva verkligen att precis som de gör därför har vi också klippet mellan den här så att han använder sig av en teknik som eh, baserad på musik mys- my- my- mys- Gandorf. <laughs> Gandorf. musikalisk jag har inget på ett ord för det ton som heter Shepard tone som man har använt i ljudeffekten man att Batpodden i Dark Knight har den tonen, det är en ton som ger illusionen att den hela tiden stegrar för att du går en oktav när denna har nått sin liksom peak, så tar den en högre oktav, men den börjar lägre. Så du tror att du går upp, men det är, det är liksom det är som the, the pentrow steps, vet du, med eviga trapporna, som används av i som reception. Eh, alltså. eh, exakt. Och eh, det används av klippning, så varje gång en eh, sekvens pikar så tar du en annan över, men sätter sig lite lägre och sen pikar den, och så- det jag använder sig av. Och det är därför vi hela tiden kommer, och det, jag håller med dig, jag känner den här klassen jag får den här också den här tjänsten, jag vill bara hem. Ah. <laughs> så när de sitter där på, när de kommer till England får man också, ah. det, även om det, du vet, man har varit på stan och det blir en situation som blir läskig och man blir så här, om det är någonting som känns hotfullt. Eh, man, ens, eller man har varit ute i skogen och man har varit kampad och om någonting blir lite läskigt och man vill bara hem. Det är den känslan jag får, även om jag, kan förmedla det ordentligt, men det enda känns som man har då är att man vill hem. Mm. Och man sitter bara fanti- det enda man kan faktiskt säga, jag, hem- jag vill bara känna trygghet. Mm. Jag vill sitta i min soffa hemma. Det är det enda jag kan fokusera på just nu. Jag vill bara härifrån. Och det är exakt det här filmen förmedlar så jävla bra. Mm. Och när de sitter på tåget där så bara, åh, åh. Är så jävla lättad. Mm. Men...
2: Eh... Det, det jag ska ge den också, det är ju att ingenting av det här är ju baserat på sanna personer. Nej, eh, Allting är ju liksom att Det finns ju en liten... Parallellt till Mr. Lighthollow Där han, Mark Rylans, karaktär Men egentligen inte. Eh, och det är inte det som är fokuset. Utan fokuset Nej. är så här så här var det. Yep. Du hade kunnat göra det här till en dokumentär. Eller någon så här halvspelad liksom, oh, scen i History Channel. Exactly. Det, och det hade varit relativt dåligt. Nej men det hade varit relativt <laughs> dåligt. <laughs> men nu är det ju bara en, en total hög budget och genomfört liksom, perfekt hantverk. Men du skiter egentligen i karaktären utan du du ska vara där. Och eftersom de gör det så grundligt så känns det som att du är där. Nästan en av de de konstigaste scenerna skulle jag säga. Det är ju när den här sjukhusbåten sjunker. För det är ganska dåligt filmat.
1: Ja, du uppfattar inte riktigt vad som hände Nej. där först och, sen, ah, den är och
2: det är ju för att de sänker en båt på riktigt och det är jag men exakt och det så här, ja, det blev inte den just den scenen så bra så vi skiter det. Mm. Men då blir det helt plötsligt jättevikt för det är inte fokus att båten sjunker de tittar händer någonting annat tittar de tillbaka sen sjunkt jättemycket Precis. i en ja, rådanemrik film mm. så hade det ju varit inzoomat hur liksom alla explosion alltså här, ja, är liksom här, allting går ner mm. under, och, och det är poängen också Det
1: är kaos överallt. Ja, där händer en sak och jag sitter här vad fan händer du vet i kaos överallt äh, det, är, äh, det är så mycket som är på men du Men du kan skala ner det till en sak i alla fall Vad Dunkirk handlar om Det är en simpel story om en pojke som bara vill vara i fred och bajsa Det ger mig också ångest i den här filmen mm. så, när, när får han gå på toa? Ja, det kan spelas under bäcka så att han ja, kanske kunde Fast det
2: gör ju inte riktigt det för det är svårt att se vart går den här veckan. Ja, exakt. Ja, det hoppas, går en, Jag hoppas ja. bara att han fick släppa loss.
1: Ja. En annan sån grej som också är tema tema Nästan genomgår i alla nolan filmer som verkligen också finns här är um, uh, a noble lie. Att ljuga för någon för att rädda personen eller mm. rädda någonting större. R- lögnen för något större. Det klassar i Dark Knight. Vi vi ljuger om vi för att liksom om symbolen har Dent går under så går Gotham under. Mm-hmm. Uh, du har men att ljuga för sig själv för att bara ha någonting att sträva efter. Uh, och här har du ju och du har ju också Interstellar har du ju också det. De alltså man kan har ljugit om hela grejen mm. för att liksom, uh, nå något större. Och här har du ju också på ett simplare nivå med alltså, George som dör. Mm. Han säger inte det till Killian Murphy Nej. för att han vet att han måste fortsätta. Jag kan ja, inte förstöra honom. Nej, vi, måste, vi det är inte behöver inte att här. Ja, är död. det är tragiskt. Ja.
2: Men vad gör det att han vet det? Det sniga är att det är hans son som gör det. Att det inte är ja. Mark, Mark Rylands. Precis. Nej, för Mark Rylands vet det redan. Mm. Tycker, det, är, det, är liksom, det är
1: något som genomgår i alla nolan filmer. Jag tycker alltid det är lika.
2: intressant. Men vi pratade om det här sist, jag ska sluta där för att det. Men du pratar då om att du tycker att Sunset Boulevard är din favoritfilm, men att 2001 är den bästa filmen som jag yeah. gjort. Och jag blir fortfarande lite provocerad av det, för jag, ty- jag tycker att det är t- tvärtom i så fall. För att Boulevard är en bättre film, och att 2000 bara är en sån här fladder, men möjligtvis att du kanske tycker att det är roligt. <laughs> det, det är lite samma sak här för mig. Jag skulle inte vilja säga att mm. det är inte min favoritfilm, Dunkirk. Nej. Men jag skulle kunna tänka mig att det hade kunna vara det. Ja. Det är inte den bästa filmen. Nej, Men det kan vara en av mina favoritfilmer, oh, just inte. för att den är så jävla fräck. Jag skulle säga tvärtom nästan. Jag tycker, alltså
1: på något vis... Alltså jag har läst manuset till Dunkirk och, det, och jag har läst manuset till Inception, i Sprint är jätteroligt att läsa. Mm. Dunkirk är värdelös att läsa. Ja, jag kan tänka mig för att den är inte byggd för Sina. Alltså det, mm. det finns ingen roliga. Det är bara scenbeskrivningar beskrivning och beskrivning är väldigt tråkigt att läsa. Alltså, konsten i, i ett manus är dialogen på något sätt. Alltså, manus är bara struktur och tråkigt. Hur som helst, det är att kul att läsa manus. Men det finns det konstnärliga att få komma ut lite i dialogen. Och sen är du bara ser en Det blir skittråkigt så att, Och det är verkligen en eloge till, Och det är verkligen inte att trycka ner manuset Utan det är verkligen att skjuta upp Nolan som regissör att så här, För du kan knappt förstå vad som står på sidorna För du kan inte förmedla det så bra och Särskilt med den där strukturen Så att det är verkligen hur det är hans huvud Och han verkligen levererar det Så jag tycker på tekniskt plan Och Nolan som regissör är det här är Typ hans bästa verk Men det är inte min favorit Så det är rätt kul hur vi står på liksom olika sidor där. Ja. Men ska vi rata våra jag tror jag det. Nolan-filmer? Jag tror nu, jag det. nu har jag sett ett par fler än vad du har, så jag vet. Inte, ska vi göra den här varannan? Men det kommer inte riktigt Nej, men ta,
2: ta din lista först. Okej, okay,
1: jag tar min lista. Så jag börjar tio filmer så jag börjar från tio till ett. Mm-hmm. Och så och när jag gjorde den här listan spåfan. Det här känns weird. Det här, typ förra veckan hade jag gjort med helt annorlunda det Det börjar nästan göra när man gör såna avsnitt när vi går igenom att man så här, gör en lista innan man börjar se filmen och sen gör en lista efteråt. För att jag hade nog inte tänkt så här. Men nu ser det ut så här. Åh, herregud, även efter vår diskussion tycker jag att den här känns det ja, 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 ja. Det är så jag har skrivit den, okej okay. På nummer 10, insomnia mm.
3: mm-hmm. ja, ja.
1: liksom, Min Snowden ja, Den har ingen liksom, känsla för att komma tillbaka men, Nio, following
2: Okej, okay. ja, samma uh, sak där ja, Då, har r- du, r- i <laughs> då är det samma topp åtta som jag ja. <laughs> Åtta, Dark Knight Rises Kul, för då har jag min Nu kan jag hoppa in ja. då Min åtta är ju inte ställer då Ja, för min sjua är Interstellar. Ja, och min sjua är Batman Begins. Okej. Min sexa är Dunkirk. Min sexa är Dark Knight Rises.
1: Min femma är Batman Begins. Min femma är Inception. Min fyra, fyra är Inception. Min fyra är Dunkirk. Min tre är Dark Knight. Min tre är The Prestige. Min två är The Prestige.
2: Min två är, är Memento. Min ett är Memento. Ja, min ett är Dark Knight. Ja, det är ingen lik. I alla fall. Uh, yeah. Nej men jag skulle säga Dark Knight är fortfarande En helt perfekt film På det sättet alltså, den, den, lek, den, den gör vad en, den är totalt underhållande Och den har ett koncept Och den var helt perfekt på alla sätt och vis När man mm. såg om den liksom. Och det är framförallt prestationerna mm. Inklusive Maggie Gyllenhaal som får massa skit Men jag tycker hon är bra <laughs> hon Så j- att
1: jag... Jättebra
2: det som är kul då att jag kollade på mina betyg på Letterboxd, ja. som jag hade satt dem. Då hade jag alltså gett Dark Knight har en femma, Dark Knight Rises tre och en halv, Begins fyra, mm-hmm. Inception 4, Memento 4,5, Prestige 4,5, Dunkirk 4, Interstellar 4,5 och en Så att det var ju en ganska annorlunda ja, liksom, men rating. Men det här är som sagt, du bad mig att göra den här listan idag. Ja, så jag vet, liksom, Det är vad som har hänt nu. Så det kommer ändras lagom till här avsnittet
1: släpps. Säkert, för, för mig också. Nej, men Memento, jag trodde inte Memento skulle vara etta, jag trodde Inception skulle vara etta faktiskt. Uh för jag tänkte, men Det lever på gamla tonårsmeriter nu liksom. mm. Det var bara en cool film när den kom Men nu när jag verkligen såg om det bara, Nej, men För mig är det här peak no på något för Här väver han ihop alla de grejerna som jag, liksom, Varför jag förälskade i honom Och varför jag fortfarande gillar honom Och jag tycker den håller bäst Det är både form och skäl i ett Och det bara funkar för mig Och på ett privat personligt plan Så tilltalar han mig också så det, 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 det är absolut någonting i det också så, nej, den är fan regerande detta för mig.
2: Ja, kul. Nej, men som sagt, bara för att summera alltihop. Det här är vår tids stora regissör. Ja, alltså... Jag blandar ihop honom lite grann med Fincher, ska jag vara ärlig och säga från början. Men det är, det är inget, de är helt olika, men det är ju lite, de två
1: är ju de två regerande just nu. Och jag skulle säga, alltså, parallellen till Kubrick finns ju där. När vi jag, ska ju säga, jag brukar säga att det finns äh, Kubricks söner, och det är ju Nolan, äh, Fincher och... På Thomas Andersen Och de har alla tre olika aspekter av Kubrick. För någon har ju absolut inte den här perfektionistaspekten av det. Han tar ju väldigt få tagningar. Han skjuter sina filmer väldigt snabbt och effektivt. Han bara bästa
2: skådespelare som han vet att han kan leverera.
1: Exakt. Han bara tar de bästa personerna han känner och så kör mm. Medan Fincher är ju mer Kubrick i form av liksom utförande. För många tagningar tar jättelång tid på sig och liksom perfektionist. Mm det är egentligen Nolan-Kubrick-kopplingen är mer bara hur han väljer genre och definierar dem exakt, exactly, liksom. för
2: det kan man ska säga nu, nu har jag inte sett Tenet, men han gör ju en Kubrick genom att göra massa olika typer av genrer, ja. han gör en film norr, han gör superhjältefilm, han gör krigsfilm han gör eh, någon form av Sci- sci-fi uppe mm. i rymden eh, han gör per- period piece mm. eh, alltså det är väldigt mycket sådär
1: Gud, ja. Nej, precis. och det är väl det som jag gör mig lite rädd med Tenet för mm. Tenet känns som att han går tillbaka till lite säker
2: mark. Jag har sett halva första trailen, sådan att, Just det jag vill inte se det här.
1: Ja, ah, inte. Jag har bara sett andra trailen eller upp till andra trailen, mm. eh, som var skitbra, men som sa ingenting. Men sen har det varit två trailer till och de har jag inte kolla på. Mm. Nej, men jag, för det känns lite inceptionaktigt och lite så, ah, ja, han kommer använda sig av ett stilistiskt grepp för att förklara det. Eh, I det här fallet baklänges grejer hur det nu kommer användas. Um, så att användas. Så jag är lite rädd. Att han nu bara går lite på autopilot. Mm. Uh, och att det här kanske blir hans första inom parentes situationstecken äh, flop. Uh, Flopp kanske också på grund av att vi är mitt i coronatid och ingen kommer gå på bio. Men uh, ja, mm. vi får se helt jag, 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 jag jag enkelt. Jag vet inte om jag är taggad att gå på bio nu. Jag, får se, jag, kanske, jag
2: vill inte riktigt gå på bio. nej jag,
1: jag får se, Man kanske går typ en morgon på en helt tom biosal och sitter längst
2: bak med en mask. För att gå på barnvagnsbio.
1: Oh, fast det är det för gammal för barn, Ja, Jag tror han,
2: han hade nog inte kunnat sitta här i tre timmar. <laughs> <laughs> så att jag
1: vet inte. Men det är så här: Jag är en Nolan fanboy. Jag skulle ha sagt det i början: Jag, jag känner det här och nu. Jag är en Nolan fanboy. Jag, jag, jag äger den termen. Jag är en av de här. Liksom, jag är inte den som står och vevar på Twitter. Över, liksom, och Jag vet felen Nolan, och jag ser felen han gör. Men det är på något vis det jag uppskattar med honom. Jag gillar. Och det här är lite, inte bara med någon med film och vlog. Jag gillar att se sprickorna i färgen. För på så vis vet jag att en människa var där. Mm. För att jag gillar att den här filmer är för perfekt. När man ser säger att ah, det här var perfekt. Det var felfritt. Men då känner jag ingenting. Jag gillar när jag ser och så bara, ah jag såg hur du gjorde där. Du snubblar lite där, jag såg dig. Men du, fan, du lyckades ändå mm. utföra dansen väl. Trots ett felsteg. Um, och jag gillar det. Det väl, tror jag också, själv som så här, jobbar med film. Att så här, man vet att... Ja, jag kan göra fel, men det kan, en, det, det kan funka ändå. Så jag tror det är någonstans där. Men så att jag medger helt att han inte är perfekt. Och han, han gör ibland lite konstiga grejer, men jag, jag är där hela vägen. Jag är en fanboy.
2: Jag vet inte om det finns på Youtube, men kolla lite behind the scenes på Dunkirk. Så förstår ni mm. varför alla älskar yep. Eller varför alla bör
1: älska Ja, gud ja. Absolut.
2: Ja, Nej, men jag tror... Vi känner dig nöjd. Jag känner mig helt nöjd. så att eh, Vi finns på... Sociala medier, vi finns på @noipod på Instagram, skriv gärna av er där inne om ni har några åsikter eller frågor eller något sånt där. Mm. Så eh, om ni inte har mer att tillägga Fabian så börjar jag bara stort sett då. Ja, Hej och välkomna till Nörden, jag är som är Nörden Fabian
1: Lander. Och det är jag som är Viktor Engberg. Det är podcasten som samarbetar med Eikos där vi pratar Nörden med nördkultur. Det är en spinnare och jag försöker bilda viktiga saker han tycker om men inte vet så mycket om.